0: Pausa esa serie, guarda el joystick, baja ese cómic. Deja de sacarle el polvo a tus figuras en el estante. Arranca Spin-Off Radio. Toda la cultura pop en un solo lugar para que te diviertas y te informes. Con Alan Scherone y Melina Dionisi. ¿Te lo vas a perder? Nah.
1: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Spin-Off radio, acá en el aire de la Rock and Pop 93.5. Mi nombre es Alan Esquenone y voy a ser su conductor designado en este viaje apocalíptico, fantástico y retro sobre la cultura pop. Como siempre, en esta chata recorriendo toda esta movida somos varios y por eso quiero presentar a este grupo, a este equipo, que hoy, 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 hoy tenemos una incorporación nueva para un poquito más adelante, pero bueno, para arrancar quiero empezar saludando a la única, la inigualable Melina Dionisi.
2: Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, nos vemos a la distancia, todos, los, todos mis movimientos cuando me presentás como... Sí, 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 como cuando presentás a Susana, me encanta, ¿cómo me estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Melina, <risa> Melina. <risa>
1: ¿Estamos
3: bailando? No estamos para hacer shingles, ¿eh? Tenemos que hacer <risa>
1: guarda, eh, Guarda, ahí lo están escuchando, es el chico gamer del anime, el que tiene la última info del streaming, el querido Ezequiel Contreras.
3: ¿Cómo va? ¿Cómo va, querido? Tengo eh, eh, eh. ahí. Está
1: ahí la está, multitud estamos, bancando estamos los trapos de ese.
3: Pendientes a ver qué sucede con esto.
1: Sí, muy pendientes. Además, ¿cómo es eso de los jingles? ¿Podemos inventar alguno? ¿No para algún eh. algún separador así? ¿Para jugar un poquito? Porque habíamos hecho, te acordás,
3: el de Luca. Así que. Claro. Luca.
1: <risa>
2: Hay que ver si lo aprueban, ¿no?
3: Prueba.
1: Sí, hay que ver, hay que ver. esperemos que sí, pero la verdad que estamos muy contentos en este nuevo programa Ya llegamos a septiembre muchachos, ya pasó un mes de Espinos Radio, la verdad que una sorpresa absoluta para todos nosotros Pero recontra bien mancando este espacio de la cultura pop, déjenme primero saludar a los chicos de Sábado Santo Otra vez con un gran programa que le mandamos un beso enorme y más allá de estos consejos Tengo uno más a vos Meli que te anda más o menos internet, puede ser,
2: ¿no? Sí, sí, viste cómo es esto, suerte
1: Sí, suerte, pero no hace falta tener suerte para tener claro internet wifi para tu hogar por 999 pesos con el primer mes gratis. Sí, gratis. Comunicate al 0810-1220240 o ingresa a lucom.com.ar para tener internet wifi para tu hogar, para tu casa, mejor dicho, ¿sí? Claro y Grupo Lucom apoyan este gran programa que es Spinofrad y ya comenzamos de lleno con todo lo que tiene que ver con esta semana, con respecto a las últimas novedades de la cultura pop, y algo que, que empezó muy fuerte y ya rompió cualquier tipo de barrera, es este jueguito, ¿cómo se llama? Among Us. Among Us. Ahora sí, Pongo así, ahora sí lo en podemos
3: inglés. decir.
1: Impresionante. Me encantó.
3: ¿De qué se trata ese jueguito? ese? Lo que pasa es que encima es un juego que tiene dos años, o sea, no es que salió ahora. Eh, no es como el Fall Guys. El Fall Guys, que cuando salió eh, fue éxito. O sea, este tiene dos años. No sé qué pasó. Estos misterios me encantan. Que ahora lo están jugando de nuevo todos. O sea, ahora de repente todo el mundo... Está... Es el juego más visto en Twitch. ¿Entendés? Es no. el juego que más ve gente en Twitch. Posta. Es una locura. Posta. Eh, sí, sí, sí. El juego trata básicamente... es eh, Si alguno de los oyentes sabe o jugó alguna vez al Mafia al lobo Al poliladron al, al shinobi Al poliladron Bueno, el de Confío sí, no parecida, Puede ser ¿no? también por ahí Pero, pero, pero Va, va, va La cuestión es que hay roles ocultos Es uno o dos sí. impostores Dentro de una tripulación Que van matando a todos Mientras no. el resto de la tripulación Tiene que ir cumpliendo las tareas De la misma nave, ¿no? Sería Para explicarlo así muy rápidamente la cuestión que pasa que es como la gente se muere porque de, cuando encuentran un cuerpo o hay alguna actitud sospechosa, se puede ir como un debate y ahí la gente <risa> estalla porque debaten entre amigos, se gritan, se Pero pará, insultan, vos, se
1: escuchan. O sea, se, si, si, si juegan se escuchan.
3: Lo que pasaba es lo siguiente, claro. Ese creo que fue el punto que, que le dio ahora un poco más de alguirés al, al asunto. Porque es que en realidad, ese juego vos podés chatear a través del juego. ¿Viste? Pero sí. me parece que lo que hicieron los streamers es que se juntaban entre muchos streamers, entonces como que medio agarraban al público de, de cada uno de esos streamers y se hablan a través de Discord. Sí. Entonces eso creo que es lo que hizo más el cambio, ¿no? Porque es como que ahora pueden charlar y discutir y gritarse cuando antes era solo por chat. Sí, sí, que, eh, que ahí
1: que pierde mucho la sensibilidad de ¡Dale, no! ¡Fuiste vos! ¿no? La acusación sí, claro, de las traiciones. Y que, y, que es,
3: y que si vas al caso... Eh, es algo que implementaron ellos porque es por fuera del juego el juego no tiene eh, chat de voz mira oh. no tiene chat de voz la pegó o sea, el juego, hizo.
1: con esto se salvó con esta manía del Exacto. Twitch y...
3: hay una cuestión también que es muy copada del juego, que el juego está en, en, tipo, en, un, en un sistema de ventas que si bien lo podés comprar por Steam también lo podés comprar por una plataforma que se llama GOG eh, que es que te descargas el juego y vos después lo podés pasar a quien quieras ese juego ah mirá. entonces no es que es ilegal pero todos pueden jugarlo pero... online, aunque no lo hayan comprado. ¿Entendés? Además, ese eh, se puede
1: jugar desde el celular y desde la compu. O sea, cualquiera puede. El celular estar... es gratis. Sí, desde el celular.
3: Lo puedes jugar totalmente gratis. Desde la compu. Podés comprarlo por Steam, o podés comprarlo por el otro. Eh, por GOG Pero sí, es, es. Yo ya estuve jugando con amigos. O sea, aparte es una adicción. <risa> es una adicción. Vos empe empezás y decís, bueno, ahora a las 5, eh, vamos a ponernos a jugar. Bueno, dale. ¿Te das cuenta? Uy, son las 2 de la mañana. ¿eh? Claro, terminaste, Qué marija. Ay, no cené, chicos, me olvidé de cenar. Excelente. O sea, claro, claro. No, de verdad, que es muy loco. Y bueno, ahí por ahí estamos armando que capaz que, que a la noche tenemos un stream, ¿no es cierto? Ahí en nuestro canal de YouTube. <risa> sí, sí tenemos ¿no? que hacerlo,
2: tenemos que hacerlo entre todos. ¿sí? Hoy sábado de la
3: noche, sí, sí.
2: Eh, es un bueno. buen plato. ¿No, ¿Te necesitar. paso la
1: cervecita? ¿Juás? Ahí está, yo también ya sí, lo tengo. Sí, vamos, no vamos, lo probé todavía. Bien. Pero entonces, para cerrar un poquito, es un juego que es muy amigable, es fácil para, para manejar, todo, ¿no? Ah, unos gráficos fantásticos
3: tiene. Eh, tenés, que, tenés que meterte y, y probarlo una o dos veces para entender el juego. Pero después sí, una vez que lo entendés, es una adicción.
1: Pero ese no es que es un formal que, que nunca jugó un jueguito en su vida, no lo va a poder utilizar, no va a poder hacer. Ah,
3: no, que... no. No es un Fórmula 1. <risa> no, no es un <risa> simulador <risa> tampoco. Claro. claro
2: todo claro. público.
3: No, olvídate. No, olvídate, olvídate. ¿Si jugaste alguna vez al Mario Bros? A este lo vas a aprender a jugar, o sea, no es que es una ciencia.
1: Bueno, fíjate igual cómo es la cultura pop que siempre tiene como algo para, ¿viste? para que entres, no, no, trabas. O sea, esto lo puede jugar cualquier persona que está en boca de todos. Muchos hizo famoso de este lado por el kun bueno jugando con otro YouTuber ah, español. Memoria de risa, ah, memoria de risa. Eh, excelente. Eso.
3: eso lo que pasa es que lo hizo bien masivo, que ahora hasta noticieros lo han pasado. Eso. Sí.
1: Hasta noticieros.
3: Sí, sí, una locura. Una locura porque. Porque nada, porque llegó al punto de que no les da los servidores. ¿entendés? Se <ríe> qué les caen locura, los servidores. Qué bien, porque hay qué tanta bien. gente que se conecta. Es, es, son esas historias de los indies, ¿viste? Que, que te recopan. Lo mismo pasó con Fall Guys. Me claro. alegro, me alegro mucho que vaya, hay juegos que que están así saliendo a la luz, que son indies y que le están dando más bola a la gente a la Mount Gas y quieres jugar, tiene más ganas de jugar a ese, que al nuevo no sé, hace escriba al jala. Todo bien con el Assassin's Creed, ¿no? Sí, pero, sí, obvio,
1: pero se entiende la idea igual.
3: ¿Puede
2: ser eh, que, que haya saltado atrás un cartelito de que va a haber un 2? Que están trabajando ya de la bola. Es que antes. ahora
1: sí, a, ahora ya sí. están
3: planeando el 2 y con... No, pero ahora aparte tienen el apoyo de Epic. Ya saliste, ya o sea, está. Ya es otro tema. Ahora tendrían como el apoyo de Epic Games, que son los creadores de Fortnite, los creadores de Unreal Engine, etc. Y que les pondría la plata para que creen el 2. Y bueno, ahí sí tienen Tendo. ya unos servidores como los del Fortnite... Es una locura.
1: Una Ahora, yo tengo una pregunta a ustedes, van a ver qué piensan. ¿Jugar este juego, ser consumidor? Bien, no te iba a jugar 12 horas por día, pero jugar cada tanto. ¿Te hace gamer o no? Porque es una cuestión, un debate que empezó bastante heavy en las redes sociales y demás, que a mí me parece.. Para mí que sí. O sea, ya con que juegues al Candy Crush, ya sos gamer.
3: Sos un gamer casual. Claro. Hay varios tipos ah, no. de gamers ah. se le dice. ¿eh? Hay un gamer que es el gamer casual, que juega el juega Candy Crush que juega Cada
2: tanto. No sé, uh -huh.
3: algún jueguito en el teléfono etcétera, después está el gamer eh, el más el que comúnmente se conoce que es el que juega los jueguitos y después está el hardcore que se le dice que es como el que se compra todo original, lo último de lo último la play 5 el día 1 de lanzamiento <risa> uh, como, afortunado. bueno y hoy justamente
1: Vamos a tener noticias al respecto de estas consolas a de última generación hoy. Más entrando a lo que es el programa así, dejando este gran jueguito de lado un poquito. ¿Por qué no hablamos un poquito de, valga la redundancia, de lo que vamos a tener en este programa número 6 de Spinoff Radio, querida Amelia, a ver?
2: Bueno, sí, un programa de hoy completísimo, como siempre, porque además de repasar todo lo que son las noticias de la semana, vamos a hablar de una película que estuvo hablando todo el mundo, la típica película que Qué o la más es. o la odias, La típica, bueno, de eso vamos a hablar también acá hoy y también vamos a hablar de una serie de la cual venimos tirando noticias cada tanto, que es nada más y nada menos que The Walking Dead, porque sale una cantidad de novedades... Un press release, como se dice Que le llegó a todo el mundo Que fue como, ah, bueno, la cantidad de cosas que anunció esta gente Así que también lo vamos ahí eh, A hablar y después Como siempre lo tenemos acá al señor Ezequiel Contreras que nos va a traer Todas las novedades Gamer que hubo Te digo, para estar súper atentos Uf,
3: uf, es como que en esta semana se, le, se dijeron más cosas que... Claro, <risa> claro <risa> que, Tal cual eh, Pero sí, sí, tenemos un par de cosas eh. El anuncio de Xbox Series S, y con su precio, con bueno, el precio de la X también, ya lo vamos a decir después. Eh, hubo un evento el día jueves de Ubisoft, que anunció algunos juegos nuevos, algunos juegos que regresan, algunos avances de otros juegos que ya conocíamos, y demás. Eh, algunas noticias que no tienen tanto que ver con videojuegos, pero sí con el mundo. O sea, por ejemplo, como... El Rubius está metido por ahí en las noticias. No ¿El ¿Eh? Rubius?
1: ¿Cómo? Llegó a Espinosa.
3: Sí, el Rubius. Es nuevo columnista. Okay. Así que... no, vamos, no, sí, Ya lo vas a invitar eh, algún día,
1: ya vale, ya vale.
3: Y, y nada, ¿eh? esas cosas, viste, hablar un poco también. Hay un par de rumores de Nintendo Switch Pro por ahí.
2: Rumores de ese.
3: Es los rumores de ese. Los rumores de ese. Así que... Nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a adentrar más, pero esto ya avanzando el programa.
1: Sabes, es igual a mí me entusiasma mucho el estos... Precio de la consola, a ver cuándo va a salir. Imagínense lo que va a salir oficialmente allá en Estados Unidos y demás. A cuándo va a llegar acá, o sea, va a ser un número imposible, pero parece que ahí tenemos buenas novedades al respecto de la Xbox, ¿no? Tal vez.
3: Sí, sí. sí. Hay esperanza. Sí, no quiero adelantarte mucho, quiero dejar ahí que la gente esté, porque es en el último bloquecito Ay. y ahí la gente esté ahí manija hasta el bloque escuchando el resto del programa. Sí, sí, que esté Estaba pensando, sí, estaba pensando al. ¿Vos qué opinas? ¿Se podría hacer ya una The Walking Dead fandom, por ejemplo? ¿Ya les da y... para hacer un evento de esa categoría?
1: Te voy a decirlo, para mí llegaron tarde ya. Porque arrojan como que en realidad. Claro, no sé si tanto. O sea, a ver, empezó muy, muy, muy arriba las primeras 4 o 5 temporadas, después bajó. Como ñapi para abajo y ahora está volviendo a subir. O sea, ya no sé si es el mejor momento, pero no sería malo, eh.
3: Tiene dos spin-offs, uno que está por salir, no, tiene juegos cosas. también. Si ah, para para ¿E
1: Ese vos decís tipo digital? Claro, tipo sí. dice Phantom,
3: pero de, sí. de, de, de Walking Dead.
1: Sí, para mí recontra está eso. Yo Sería sí, ¿no? una
3: compro,
2: del compro, género. Compro. Reunir todo lo que es zombies en una misma convención, o ¿sabes qué lindo quilombo, no?
3: Bueno, sí. cinco días ah, a puro zombie. ¿No había una, no una zombie con o estoy confundido? Debe no, haber. ¿eh? inventando? Debe haber una zombie con. Pero creo que era de otro estilo, no sé si era tan de de eventos claro, así tipo. Claro. de hablando, películas. Hablando
1: de zombies, saben que había en una convención no, no recuerdo si fue la de Nueva York o la de San Diego, que había una experiencia tipo de Walking Dead. Ah, no. No, 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 que, que, que ingresabas tipo como un juego del parque de la costa donde te corrían un par de monstruos, no sé si se por, sí, muy claro. muy de ir alguna vez. bueno. Pero acá de Walking, de Walking Dead que entrabas a un pasillo y te salía el zombie te agarrar en el pie, bastante no. picante, miedo, o sea.
3: Claro. Bueno, es que podría ser para mí una convención de de The Walking Dead.
1: Guarda, guarda, que no nos choreguen los derechos, ese se anda firmando. No, Vamos no. a ir patentando. Ya, ya lo registro, ya lo registro. Patentar el nombre, andan que se pudra todo, chicos. Me parece una buena eh, decisión. Y me parece también otra buena decisión si ya comenzamos con las noticias acá en Spin-Off.
0: Para escuchar Spin-Off de la mejor manera... Claro Internet Wi-Fi para tu hogar 50 megas por 999 pesos por mes Y el primer mes, gratis Llama al 0810-122-0240 O ingresa a comunícate Comunicate con Claro La información es poder Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad Por eso ahora, noticias en Spinoff Radio
1: Y volvemos, volvemos acá al aire de Spin Off Radio en La Roca Pond 93.5 para hablar de las noticias de esta semana y parece que empezamos por los superhéroes.
2: Sí, así es, hay un montón de novedades, la verdad, una semana, como dijimos, súper cargada. La primera noticia es un... qué bien, qué mal, depende cómo lo tome cada uno, porque cada, okay. cada okay. vez que hay noticias sobre qué, qué pasa, las películas que estaban... Eh, pautadas para este año. ¿Se estrenan? ¿No se estrenan? La buena noticia es que se estrenan. La mala noticia quizás es cuándo se estrenan y cuánto hay que esperar. La noticia de esta semana tiene que ver con Wonder Woman 1984 porque Warner confirmó que pospuso su lanzamiento. Es otra vez. Otra vez. Porque es una película que la venimos esperando un montón. Bueno, iba a ser el 2 de octubre. Ahora pasa a ser... El 25 de diciembre Una ficha no, súper particular ¿Qué?
4: 25 de diciembre,
2: vale. sí, Navidad Ahí se va a estrenar eh, Wonder Woman 1984 Y queda, chicos, la, la gran incógnita de Black Widow, ¿no? ¿Qué creen que puede llegar a pasar con Black Widow Teniendo encima el antecedente de Disney con Mulan? ¿Qué se, qué se imaginan ustedes?
3: Yo creo que... Eh, al parecer, monetariamente A Disney le dio bastante más De lo que nosotros creíamos uh -huh. eh, Bastante gente lo contrató Al hecho de poder ver Mulan No así la película Tuvo muy malas opiniones eh, Hay como eh, diferentes, Diferencias o sea, Diferencias de opiniones pero, pero bueno, eso es otra cuestión Monetariamente hablando Le funcionó mejor de lo que creíamos uh -huh. Que iba a funcionar No creo que igual Haya llegado a recaudar lo mismo que hubiese recaudado en cines. Entonces, no lo sabría decirte. Para mí, según Marvel Studios, según lo que decían, es que quizás, viste cómo es todo el universo que está todo conectado entre sí. Entonces, que si al parecer no pueden estrenar las series de Disney Plus sin estrenar Black Widow antes, claro. por una cuestión de conexiones, etcétera Entonces, digo, capaz que tiene que ver con eso, que la estrenen. En Disney Plus uh -huh. Pero al parecer también en su momento Dijeron que esa película sí o sí iba a salir en cines Sí. Entonces están esas cosas Igual es
1: como sí. dice Ezequiel Que claramente si sí. primero le fue redituable En el sentido económico Ya es un punto importantísimo Y segundo también esto de las series O sea, ¿cuánto tiempo más se va a demorar Marvel en sí? Además uno también Decían que no, no, ¿cómo se va a estrenar En un servicio de streaming y demás? Pero ¿cuándo dijeron eso? Ya llevamos sí. seis meses de cuarentena. O sea, yo creo que si le fue a ver a Mulan, van a mirar con otros ojos que Black Widow llegue, en mi caso personal, lamentablemente, un servicio de streaming, porque es una película para disfrutar en los cines. Pero también ahora, te pregunto, Meli, ¿vos la irías a ver? Obviamente seguro que sí, ¿no? Pero, ¿te parece que salga en abril del año que viene, por ejemplo?
2: Eh. Sí, yo prefiero verla más adelante en cines. Yo pero claro. pero yo, bueno no sé qué sé yo, yo viste también, que yo están como todavía experimentando mucho con esto porque no es lo mismo la cantidad de gente que te, que atrae Mulan que la cantidad de gente que atrae algo de Marvel no. entonces viste es como que un montón de cosas para considerar eh...
3: ya ya mucha gente se iba a contratar Disney Plus por el hecho nada más de que iba a haber series exclusivas de Marvel claro
2: claro exactamente entonces, eh... entonces bueno
1: no sé ahora ¿O ¿Ustedes pagan 30 dólares para ver Black Widow? No lo sé. Uh, ¿qué? No, no lo sé. Muy bien ese.
3: No, no, no. En realidad es que a eso voy. No lo sé porque en realidad primero me tienen que decir qué va a pasar. Porque si me dicen, no, mira, Black Widow va a salir y lo podés contratar a 30 dólares. O también igual en marzo del año que viene también se va a estrenar en cine. Bueno, no, espera hasta marzo. Uh -huh. Claro, pasan por
2: él hasta sí. marzo? Guarda, ¿eh? Sí, Pero sí. sí. El el claro el guarda, está eso, ¿verdad? porque en Mulan también, en diciembre ya los que tienen Disney Plus la van a tener gratis. Pero hay gente que decidió
3: eh, decide pagarle igual ahora. Pago igual. Uh -huh. Exacto, la sí, ansiedad. sí, es que iba,
4: iba a hablar <risa> claro. de eso
3: justamente. También es real que capaz que te dicen, a ver, te doy otro ejemplo, Alem. Si a vos te dicen, bueno, mira, no, ahora contratando eh, Black Widow en diciembre ya lo, la tenés gratis, o en marzo sale en el cine. Ah, yeah. ¿Vos la vas a ver al cine?
1: No, yo tengo una parte profesional como... Eh, soy co-conductor en Mablefish Radio. Lo voy a la voy a tener que ver antes.
2: Imposible. O sea, yo no tengo claro. mucha
1: posibilidad de decir lamentablemente. Pero fuera de eso... Eh, no, yo la vería antes. No, no espero la cine, No, no. Claro. Okay. no. Tenemos una peli de Marvel hace un año y pico y hay que esperar ocho Es que meses, para
3: mí no. la mejor decisión es decir listo, gente, lo pasamos todo de 2021. Sí. O sea...
1: Yo coincide, Para sí. no haber
3: confusiones Y a la gente que le gusta, le gusta A la gente que no le gusta, no le gusta
1: ¿Sabes cuál es el tema ese me parece con esto? ¿Qué te garantiza que en el 2021 Se estén los cines habilitados A ver, uno espero obviamente que Pero todos decían en, en dos meses, en tres meses En cuatro meses, en cinco meses Y estamos casi ya en octubre
3: así no Y la realidad es que en muchos países Se está volviendo para atrás con el tema de la cuarentena sí, sí, y sí. Demás. La vacuna que se eh, pero, uh -huh. pero también es real que digo en 2021 va a estar todo mucho más por lo menos eh, esperamos no sabiendo no 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 digo que esté mejor eh digo que por lo menos va a tener más la gente va a saber más hasta cuándo puede llegar a durar todo o eh, cada, o va a haber de a poco van abriendo más países van abriendo todas sus cosas sí porque no te olvides que ahora muchos países ya no están en cuarentena pero no abrieron los cines claro entonces capaz que en 2021 ya abren los cines a eso me refiero
4: uh -huh. sí
2: Sí, sí, ojalá, la verdad, ojalá. Eh, pero bueno, sí, yo creo que se va a seguir probando. Eh, es como que las dos películas que iban a abrir, si no me equivoco, se, fue, se fueron pasando, en un momento era casi seguro en agosto, iba a ser Mulan la primera, Tenet la primera, después se intercambiaban al revés.
1: Se pisaban, se, pisaba,
2: se pisaban, Se ¿no? pisaban. Palo, palo. Y term... Claro, y terminó... New Mutants,
3: no te olvides de ah, New Mutants. Bueno, New Mutants, <ríe> <por favor.
2: ríe>
1: pobre New Mutants.
2: <ríe> claro, pero esas dos, Tenet y Mulan, que... que... Como decís vos, se, se iban pisando, terminaron por caminos totalmente diferentes. No hay que olvidarse que, que Mulan se estrenó, por ejemplo, en China, en cines. Pero bueno, estamos hablando de, Estado, de, claro. de Estados Unidos, ¿no? Si, si tenemos en cuenta Estados Unidos, fueron por caminos completamente diferentes. Una streaming y otra sí se estrenó en cines. Y yo no sé, no, no, no leí todavía los números o lo que se está diciendo de Tenet, pero no sé qué también le fue, qué también le está yendo. Mm. Es como que está ahí, ¿eh? eso me parece que la mandaron medio al muere.
3: Al muere, ¿no? Yo, aparte, es, me escuché también que mucha gente decía, hubiese preferido que pongan Tenet a 30 dólares ah, que Mulan, por ejemplo. Sí. O sea, que le ofrecieran ese servicio, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, bueno, digo, ahí está, por bueno, una cuestión más de gusto personal, igual, insisto. Eh, sí. No es lo mismo si decían Avengers Endgame, en su momento, la ponemos solo en Disney Plus a 30 dólares. Que le pasó a Mulan. ¿Me sí. Para mí, Mulan fue como el chivo expiatorio. Ahí veamos qué sucede. Y bueno.
2: Bueno, chicos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero una que sí o sí sea, hay que ver en cine, porque me parece que acá ya sí. no hay mucha alternativa. Si la querés ver bien, es Dune. La próxima película de Denis Villeneuve que estrenó tráiler y es impresionante. Me encantó. Bueno, sobre todo si, eh, si les gusta mucho la ciencia ficción, pero sobre todo también, por ejemplo. Te remite mucho a Star Wars, te remite mucho un montón de, de películas súper icónicas. Ya el tráiler, eso me dejó como, ok, bueno. Y aparte el elencazo, por eso da tanto calar también. Un elenco que tiene entre otros, ¿no? Como protagonista a eh, Timothée Chalamet. Eh, lo sí. pudieron ver la última en Mujercitas, eh, si, si alguno la vio. Después tenemos Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin... Estelan Skarsgård, Jason Momoa Zendaya, Javier Bardem la verdad, no, no puedo creer el encaso que tiene esta película el encaso tiene, sí, ¿no? Pon
1: no, bueno, el encaso Meli, Meli déjame a ese que es más del Pablo de como yo al cierto punto eh, Oscar Isaac para mí es eh, Solid Snake del Metal Gear Solid es él, yo lo veo es él, lo, lo veo, Puede lo quiero llena película, Puede barbudo ser. le falta el parchecito, creo y ya está ¿eh?
3: el de ya cuando está grande no, se llama el, no,
1: primer, sea, no, el Big Boss, el Big
3: Boss, yo lo voy a hacer. Pero, no, no, pero digo, no cuando veas uno, el 1 uno y el 2. No, ves. no.
2: En el 3, sí, en guardia. el 3, ya, más, claro. más crecido, sí, sí, lo Ahí
3: sí, ahí sí. sí perdón, sí.
2: Meli, perdón, Meli. No, por favor, chicos, me encanta. Me, Saben que me encanta cómo la cultura pop va por un montón de caminos y podemos relacionar sí. todo. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, Dune, para quienes quizás no la tengan eh, tan fresca, es una, es una novela en realidad de ciencia ficción que la escribió Frank Herbert. Sí. En 1965, ya desde que salió fue un exitazo total. Ganó al año siguiente el premio Hugo y hay un montón de adaptaciones en distintas claro. formas una película de David Lynch en 1984 Uf. después hay un montón como de diferentes eh, trilogías chiquititas una, una vez que, que fallece Frank Herbert se hicieron, por ejemplo, dos trilogías que narran eh, antecedentes, son como precuelas, ¿no? Entonces, hay un montón de adaptaciones de esta novela que es, eh, que es impresionante y que, eh, si te gusta la ciencia ficción, yo creo que esta nueva adaptación es para vos. Hay que prestarle muchísima atención y, como dije con Denis Villeneuve detrás, que ya es como garantía de mucho... Pero esto se va a estrenar el 18 de diciembre, o sea, te estoy, les estoy tirando todo diciembre, no, no les puedo tirar nada antes, chicos, perdón, no está en mis manos, son cosas que hay que esperar bastante, bueno, pero está buena que esta la tenemos ahí, próximamente.
1: Bueno, igual, Meli, un director, de, el de Blade Runner 2049, Prisoners, por La eso. Llegada de Arrival,
2: un director que mí, es
1: mi favorito, de lo ah, contemporáneo, no eso. Es mi favorito Mirá. por lejos que... Sí, sí, completamente. El canadiense lo recontraban con Enemy también hizo el hombre duplicado con Jake Gyllenhaal. No, ¿cómo, ¿Cómo se hizo ese actor? Pero nunca supe. Eh, para. Jake
2: Gillen. Sí, para
3: mí es
2: Jake
1: Gyllenhaal. Gyllenhaal O algo así. Gyllenhaal,
2: Gyllenhaal. Sí, wow. claro. Wow. <risa> bueno, ¿sabes la qué pasa con inglés? ¿Se acuerdan cuando sí. eh, bueno, no sé si lo vieron, hay un video muy famoso que anda dando vueltas de, de Andy Muschietti. No está Andy Muschietti, pero están todos los actores de estas dos últimas de IT, que él fue el director, el director argentino. Eh, y uno de los actores eh, contó la anécdota de cómo le decía a Mike Swayze... Ustedes, ustedes, perdón, Patrick Swayze, ¿ustedes cómo dicen a Patrick? ¿Cómo, cómo lo...? Lo dice, ¿cómo lo pronuncian? A ver. Patrick Swice. Okay. Patrick Al... Swice. Patrick
1: Schweiss. Bueno. Patrick Swice. Sí, mané. Así
2: lo dijo Andy, Andy Muschietti, porque en un momento estaba, tenían como que bailar y les dijo: bailen como Patrick Swice. Y lo dijo así: Patrick Swice. Y se empezaron a mirar entre todos, porque ¿saben cómo se dice Patrick Swice? Se dice Patrick sí Patrick Swayze,
3: Swayze. <risas> Miren el dato
2: Esa anécdota es espectacular Sé que lo cargaron Durante todo el rodaje De la película Por haber dicho Patrick Swayze Bueno, che
4: tenganos paciencia panche. Los sargentos
2: No sean así Tratamos, bueno Se hace lo que se puede Bueno, ya saben Patrick Olvidar, Swayze sí. Así que habría que consultarlo luego De Jake lo de Jake y Lenal, Que decirlo bueno, bien, bien, perfecto. por favor. <risas> perfecto, pero bueno, perfecto, me encanta. de una entonces súper recontra anotada y bueno, yo no quiero decir que son fechas tentativas, pero hay que decirlo, porque la verdad se van tirando fechas y yo ya no me ilusiono con ninguna. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, vamos no, a. para nada, Vamos para anotando nada. y vamos siguiendo. Esto es así, es ir siguiendo las noticias. Bueno, bien. chicos, eh, lamentablemente seguimos por el lado del cine, pero con una noticia. Eh, triste, la, la pálida de la semana como dijo acá eh, eh, en privado nuestra compañera Lisa Camanio porque falleció, falleció Diana Rigg que eh, la vimos hace muy poquito en Game of Thrones como eh, Olena Tyrell, la tienen, ¿no?
1: Claro, la, la, la abuela que era bastante picante Genia, la inteligente Sí, sí.
2: Espectacular. Sí, sí, eh, sí, sí. Bueno, una, una actriz, por supuesto, de una trayectoria importantísima. Falleció a los eh, 82 años. Trascendió que habría fallecido de, eh, de un cáncer que le fue diagnosticado hace muy poquito, en marzo. Eso es lo que trascendió. Eh, es una leyenda, okay. es una leyenda británica, sin duda. Además de este papel que, lo, que la vimos hace, hace muy, muy poquito. Eh, protagonizó... En, eh, o sea, fue una de las, eh, de las protagonistas de eh, The Avengers. Entonces, se la conoce mucho también por eso y por haber participado en, eh, en películas de James Bond. Entonces, bueno, la verdad que es una, una actriz súper mega eh, reconocida. Me gustó mucho haberla visto en Game of Thrones. Me pareció como Nosotros como que un gran la conocimos más de grande. Sí, claro. la, la conocimos más chica sí. sí.
1: Y me parece que tal vez uno que no está tan empapado con... Con cine más clásico, en uh -huh. mi parte personal, decíamos, che, qué buena actriz es esta mina, ¿eh? sí. esta vieja es una. no bueno, me va hablando mal y pronto, sí, ¿no? obviamente obvio. Pero claramente tenía un porte actoral sí. detrás, una carrera extensa, súper gratificante que. Desde este lugar le damos nuestro homenaje y la recordamos que con esa escena de God que eran increíbles hasta el final, hasta el último momento que se la pudiera Jamie que no me acuerdo bien qué le dice. Sí.
3: ¿Qué le dice el hijo, prefiero morir así a morir eh, como tu hijo todo. No, y le dijo, eh, Decirle a Cersei que
2: fui yo. ¡Vamos! Ah, ¡Bien! ¡Tremenda! Me sí, la cara me, de Jamie. Veo. Espectacular. No, hermosa. Hermosa, genia total. Y bueno, eh, gran, gran vida actoral profesional, súper mega reconocida, con muchísimos premios en su haber. Eh, así que bueno, lamentablemente sí, es la pálida, es la pálida de, la, de la semana. Y después tenemos también, eh, siguiendo con el cine. Vamos a pasar a hablar de Anne Haraway Anne Hathaway no la vemos hace bastante, ¿no? O me pasó a mí que no, que no la veo en películas tan recientes.
3: Había un rumor que iban a ser el Diario de la Reina, sí. Era como la continuación del Diario de la Princesa para Disney Plus, pero de Reina no, no, no la escuché más.
2: Vieron. Bueno, ahora tiene un nuevo proyecto. Ahora sí, en, eh, va a ser una película de robo en medio de la pandemia. ¿Cómo es esto? Deadline, el, el portal Deadline reveló que el director eh, Doug Lehman está preparando una película que está eh, descrita como una mezcla entre historia de robo con comedia romántica y la trama se sitúa en esta realidad que estamos viviendo todos. o sea, pandemia todos encerrados ¿Qué? y Anne Haraway va a ser la protagonista así que bueno, bueno se va a llamar eh, Lockdown ese ya el título lo dice todo, que es como encerrados, ¿no? Sería como, como una traducción así, así rápida. Eso es lo único que sabemos del proyecto, así que va a ser lo próximo que vamos a ver a Anne Haraway. Es una película chiquitita. Melly, porque bastante tiene bastante rara
1: sí. ya esta...
2: Tiene un presupuesto de menos de 10 millones de dólares, te decía. Entonces por eso decía que era una película así, así más chiquita de lo, que, de lo que estamos acostumbrados a verla a ella, ¿no?
1: Sí, y bastante, medio rara, ¿no? La, digo, utilizando el contexto actual que Sí. Es muy delicado, me parece, como para joder un poco con esto. Está bueno que quieran humorizar y tomarlo uh -huh. de otra forma, pero es medio... Mmm, ¿Te parece man ¿Es una buena idea? Y...
3: ¿Cuántas funciones van a hacer de esto? ¿Cuántas películas es van a hacer Es verdad eso. Ah, no, olvidá.
2: Es verdad eso, ¿eh?
3: ¿Cuántas series? ¿Cuántas películas?
1: Olvidá. Hay
2: que tener es en cuenta mal? eso. Yo
3: creo que a Hollywood hay... Yo tengo una teoría conspirativa Ay, que Hollywood atención. necesitaba como un tema como para después sacar más temas para hacer ¿Sí? películas, series o, temas dentro de, de otras series de otras películas y demás y dijeron, bueno, metamos pandemia. <risa>
2: Pinta pandemia. <risa> Pinta
3: pandemia. <risa> Pinta pandemia. Claro.
2: Excelente, excelente. Claro, horrible, ¿no? No, no. Y bueno, ¿vieron, ¿Vieron cómo es esto? Sí, sí, nos dijimos la otra vez: eh, fue en el, en el programa de, de Tele, Spin-Off TV en, en Canal de los Miércoles, ese que, que se dio una adaptación de Stephen King y era encima sobre, sobre una pandemia de gripe. O sea, ¿por qué?
1: ¡Qué mala Porque leche! Ahora. Hay que hacer mala leche, hermano. Se está muriendo la gente.
2: Pero te lo la pido, por favor. Perdón,
1: eh. Pero, pero te lo, lo, lo pido, ser. por favor.
2: Tantas de Stephen King que hay no y tenés que agarrar eso.
1: Mirá que tenés, tenés para elegir, hijo. Y tenés como.. Tenés platusque, Stephen King. O sea, dale, anda por otro lado, hermano. Pero, no acepté. Pero dale,
2: amigo, tal cual. No, no. Tranquilo, 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 amigo. No, 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 tranquilo. tranquilo. Descarga, descarga. Eh, bueno, esas son, esas son las novedades en cuanto al cine, chicos. Y si quieren, tengo una más que tiene que ver ya con las series. Eh, y con una historia súper mega famosa. Súper mega famosa. Porque Robocop está planeando, o están planeando una película que va a ser secuela de la película original de Robocop. Pero ahora también nos enteramos que se está trabajando en una serie que va a servir como precuela de esta historia. ¿Qué, qué les pasa a ustedes con Robocop? ¿Saben que yo...? Me pude enganchar del todo.
1: Eh. Yo te digo, perdón, ese le, le, lo interrumpí. Ese que en mi casa, si decir Robocop te tiene que parar. Apa. Acá, si se rocop, te paras hablando de rocop. O sea, ah, me estoy parando con un boludo en el medio de todo el <risa> de estudio. No pasa nada, pero es así acá. No sé cómo es en el caso de ese. A ver, ese.
0: Eh, eh, no, a mí no. no sucede eso en mi casa, pero.
3: Eh. <risa> Eh, pero sí, es es como decir vos es un personaje que, que Allá. Es bueno, pero no me genera tanto fanatismo como mucha otra gente, ¿viste? Es más generacional. Es como que cuando vale. Sí, pero sí, pero con Terminator me genera mucho más mucha más ganas de ver cosas de Terminator que Ajá, off, a eso. Claro. Es como raro, no sé por qué. Eh, capaz que es porque es policía. <risa> no sé. Uh, con no en <risa> no, no, una
1: chico, semana no, muy heavy. Muy no, no, no. heavy. Igual este programa claramente no está a favor tanto de la... <risa> fuerza policial, pero no vamos a entrar en ese pequeño detalle. La pero... De la violencia, hablamos sí. de la violencia, De la violencia, bien, bien. pero igual eh, lo que hice ese que se asocia mucho a la figura de Rock Cop siempre con Terminator. Sí, con la tema de época, eh. de, de personajes de acción. De...
3: Por eso cuando salieron en Mortal Kombat 11 que, que era todo como eh, la pelea de Rock y Terminator.
1: ¡Claro,
3: papá! No, claro. Y vos a quién todos le Todos quieren ver en el cine. A que Todos quieren ver en el cine y nadie hace, gente. Bueno, a Michael
1: Bay. Michael Bay, que le gusta hacer su... Michael Bay, la... Sí, claro.
3: Dale. Dicen ¿sí Freddy vs Jason. Oh. Alguien vs depredador. Dale, haceme Terminator vs Robocop.
1: Eh, si yo te esas cagadas puedes hacer esta, total.
3: total, Jessie ¿no? claro, ¿sí las últimas de Terminator. Ah. Ay,
1: sí, por favor. Oh, Beli, ¿vos a quién preferís? ¿A Terminator o a Robocop?
2: No, sí, Terminator. Terminator también. No, no, ya, ya te digo que no, ah. me, no me. Sí tengo un vago recuerdo de que había una serie animada, ¿puede ser? De Robocop, que podíamos llegar a ver en algún canal sí. de dibujito, sí, ¿no?
1: Sí, sí, yo... había, había. Bueno,
2: yo tengo más ese no recuerdo. recuerdo. Yo
3: tengo. Yo tenía el jueguito en Sega. Bueno,
2: uh, sí, era tremendo. El yo también. Era tremendo <risas> jueguito. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí. ahí sí. sí. sí, bueno, chicos, la se historia se continúa. La, sí, no tengo mucho. la
2: historia continúa. Para el que sí sea súper fanático, como en el caso acá de la familia de Al, eh, van a poder ver esta, esta serie precuela que, bueno, se va a centrar en el personaje de Dick Jones, eh, el cual lo hizo Ronnie Cox en 1987, y va a ser el ascenso y la creación de Omni Consumer Products. Así que, bueno, todos los que les interese, está en marcha.
3: Y... y? ¿Precuela qué va a ser? Va a tratar en realidad de policías, porque Ay, si bueno. es precuela de claro. Robocop, medio mal, que no hay Robocop. ¡Qué mal. Entonces, claro. Una precuela claro. de como, Robocop
2: sin
1: Robocop. ¿Qué me estás vendiendo?
3: Entonces, no es una. O sea, es una precuela claro. de Robocop que no va a aparecer. Entonces, pues si es precuela.
2: Bueno, chicos, está, vieron, vieron? Capaz que
3: trata de Alex Murphy, que era el, 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 el hombre detrás de Robocop, ¿no?
2: Claro, bueno, pero, bueno se, sí. se tiene que hacer el piloto, se tiene que aprobar, tiene que encontrar un lugar, porque esta serie tiene que, la tiene que transmitir a alguien, eh, algún canal, algún servicio. Así que, bueno, vamos a estar también atentos a, a dónde termina esta serie, pero es como, yo siento que cada vez salen más cosas que hacen referencia a, o quieren continuar la historia de... Y me falta algo nostalgia, más original. Nostalgia. Sí, siento que hay mucha nostalgia me faltan cosas más, más originales. Pero bueno, igual siempre, hasta no verlo, no podemos, no podemos decir nada. Pero bueno, me pasa eso. ¿Qué quieren que les diga? Hago catarsis con ustedes.
1: Sí, <risa> sí, esperamos ansiosos a ver esta nueva serie, precuela, secuela con rock, con, sin rock. Con, pero bueno, son parte de lo que es esta cultura pop súper extraña, rara y divertida que nos encanta hablar y comentarla al respecto.
0: El cine es como una caja de chocolates. Nunca sabes si te va a tocar una película deliciosa o una patada al hígado. Por eso ahora, Cine en Spinoff Radio.
1: Y volvemos volvemos a un nuevo bloque de Spinoff Radio. Ahora, como escuchó en el separador al querido alegra vamos a hablar con una noticia del cine que salió una película de un director guionista bastante polémica y Primero que nada quiero presentar a una señora que tal vez conoce, una señorita mejor dicho, ¿no? Que está siempre del otro lado, siempre en parte de las noticias, manejando las redes sociales y demás Pero hoy se toma su lugar para poder hablar de, este, de esta gran película que enseguida le vamos a comentar bien Pero déjenme presentarles a la licenciada Lisa Camaño
4: Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por invitarme
1: Bien, Lisa, muy bien, muy contento que estés acá con nosotros para hablar de qué, de qué vamos a hablar, Meli. Mejor dicho, así lo presentamos con propiedad.
2: Vamos a hablar de una película que generó una cantidad de comentarios esta semana porque se estrenó en Netflix y es la nueva película de Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things, o Pienso en el Final, como eh, fue traducida para acá para... Latinoamérica y para los hispanohablantes eh, si, bien, si creen bien. que el título es complicado eh, la película la película es también es <ríe> mucho más la película es mucho más eh, a ver no se puede explicar tanto sin entrar en terreno de spoiler pero ya eh, lo que sí les puedo decir que estaría bueno eh, remarcarlo porque vi, vi un montón no sé si a vos te pasó también Liz de Comentarios de gente que eh, puso Play pensando que era otra cosa, completamente diferente, Totalmente. no sé si basados en el trailer, como, como, como decía recién, o qué, pero yo vi eso, ¿no?
4: Yo creo que tiene que ver también un poco basado en qué plataforma se estrena esta película, porque si vos conoces un poquito de quién es Charlie Kaufman... Eh, sabes con lo que te puedes llegar a encontrar, con drama existencial, surrealismo, eh, personajes un poco traumados que se plantean a dónde va su, su mera existencia, y de repente aparece una plataforma como Netflix con eh, dos horas y pico de duración y arranca haciendo una cosa y, y por ahí el espectador de Netflix no está preparado para este tipo de, de cine que por ahí es un poquito más de nicho. ¡Ojo! Eh, la opinión está súper dividida porque si entras en redes tenés quienes la amaron, o sea, quienes dijeron está buenísimo esto que, que, que hizo Kaufman, y después tenés eh, detractores porque no la comprendieron, y eso también se traduce en la puntuación que tuvo. Porque fíjate que en Rotten Tomatoes lo que es crítica tiene no sé, un 87%, y después los usuarios la, 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 la aplastaron: 50, 48, una cosa así. Eh... Tal
2: cual, bueno, es que me parece que tiene que ver con eso. ¿Por qué el, por qué el público difiere tanto de la crítica? Yo creo que la crítica, eh, o sea, es una película que, que exige demasiado. Si le tengo que hacer una crítica sí. yo. Me parece que exige demasiado y que si no vas preparado, como decimos recién, si no lo conoces a Charlie Kaufman, si no viste nada de lo que hizo, ves el tráiler y obviamente el tráiler... Eh, primero que el tráiler... No, no podés hacer otra cosa que lo que hizo el tráiler porque si no explorarías todo. O sea, hasta ahí voy a decir. Totalmente. Entonces, hay gente que entró diciendo, uy, mira, esto tiene pinta de terror, así de suspenso. Porque, ¿Por qué? Contando un poquito de un que Un thriller de suspenso. Claro, sí. un thriller así psicológico de suspenso. Y entras así buenísimo y claro, pasó la primera hora de la película y decís, estuvieron dentro de un auto hablando
4: <risa> Una hora dentro una de un auto. Hora, hablando
2: de cosas súper mega intelectuales, porque la cantidad de referencias es una atrás de la otra, una atrás de la otra. Claro, y ahí ya me imagino que la está viendo y dice, no, bueno, pará, acá caí en una que yo no me, yo no me esperaba esto. <risa> yo no, mi, mi consejo es, ahora les vamos a contar un poquito de Charlie Kaufman para que ya, si todavía no la vieron, para que ya estén avisados. Pero... Eh, a mí me pasó que eh, la primera hora entré como, uy, bueno, me gusta esto, qué copado. Después cae en un pozo que decís, ay, bueno, esto no termina más. Y al final, bueno, el, el, el plot twist final, que en realidad yo difiero de eso también. Porque mucha gente eh, dijo, no, bueno, hasta que no llegas al final. Para mí las pistas se van dando todo el tiempo. Entonces que, como digo, sí. repito, exige tanto que tenés que estar todo el tiempo atento a lo que te va dejando. Pero no es que al final te enterás de todo. Ya va ya van surgiendo cosas, ¿no?
4: Lo que tiene es que también es muy cargada de voz en off. O sea, sí. él es un es novelista, viene escribiendo como director, creo que tiene tres títulos nada más. Sí. Es su tercer película como director. Exactamente. Eh, de manera que tiene una carrera súper prolífica en Hollywood, pero eh, como guionista. Eh, ganó inclusive un Oscar, Charlie Kaufman. Sí, exactamente, eh, ¿La mejor guión original. Es mejor guión original por... Eh, Eterno Resplandor, sí, exactamente, eh, exactamente. Pero el tema es que es muy, muy hablada, mucha voz en off. Inclusive la chica yo siento que va demasiado rápido, entonces te vas sí. perdiendo las, las... Si no estás muy atento, te vas perdiendo las claves en medio de todo eso, ¿no? Entonces por eso también es un poco difícil. No es una película para agarrarla a la noche antes de irte a dormir, porque no. probablemente o te dormís, o te usted <risa> perdés algo. Eh, pero bueno, como decíamos, está bastante dividida porque también tiene recursos bastante interesantes. Eh, yo creo que, que merece darle una posibilidad a sabiendas de todas estas cuestiones.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, para si tenemos que contar de qué va, sin spoilear por supuesto, eh, nosotros la seguimos, digamos, a la protagonista que ya esto sí se puede decir porque uno entra a ver la película y en realidad no tiene nombre la chica, la protagonista. Vamos a ponerle novia. Novia de chico, se encuentra con novio para ir a conocer a sus suegros, ¿no? Entonces empieza todo un viaje en auto, ahí es cuando decimos que es súper mega blada. y los padres viven en una granja. Esto es más o menos lo que cuenta el tráiler. Lo que pasa es que el tráiler ya te muestra que empiezan a pasar cosas raras. Ya se nota, hay un perro que no para de, de sacudirse, por ejemplo, ya se ve en el tráiler. Los padres, por favor, las actuaciones las actuaciones de esta, de esta película. Eh, Tony Collette y, y el actor que hace. Tremenda, eh, no me sale el nombre del actor que es looping en Harry Potter. Voy a decir looping de Harry Potter porque ah, no me no, acuerdo te, su nombre.
4: Te, te tan, lo perdí, te lo perdí a eso también.
2: No, no, no. Es tan espectacular. Tony Collette, por favor. Cada día me sorprende más esa mujer. Te digo.
4: Bueno, igual son dos grandes talentos. Tony Colette te hace de todo, te surfea por todos los géneros. Sí. Eh, es una cosa increíble ella. Increíble. Y los protagonistas son eh, Jesse Plemons y Jesse Bucky, que creo que la chica estuvo en, en Chernobyl, sí. si no me equivoco. Sí. Y bueno, bueno. Jesse es el Colorado de Breaking Bad, al que todos odiamos. Al que
2: todos odiamos, lo que vimos Breaking Bad, tal cual. Genio también que me hace acordar un montón. Esta es una conexión que vamos a, a vamos a, a, a contar después a además acordar mucho a Philip Seymour Hoffman y bueno Charlie Kaufman tiene un algo, ¿eh? tiene algo y bueno y Charlie Kaufman ya trabajó con, con Seymour Hoffman en su primera película como director si no me equivoco que fue sí eh, la primera película que Cinedoc. fue exactamente CineDoc New York Cinedoc New York del de 2008 ese fue el debut de Charlie Kaufman que fue con él después hizo Anomalisa en el 2015 que es sí. animada y ahora tiene I'm Thinking of Ending Things. Pero como decías vos, Liz,
4: eh, Charlie Kaufman...
3: Anomaliza es un peliculón igual. ¿eh? Ahí me está me
2: ese, muy bien.
4: <risa> ahí va, volvió va. A ese. Anomalisa eh, es un peliculón. A, bueno, ahí a está. A la primera no le fue tan bien. A Cinedoc no le fue para nada bien. No. Pero con Anomalisa repuntó muchísimo. Y en esta, bueno, dejó divididos a todos. Así que todavía el tema de, de lo que es la dirección, eh, bueno, se está, se está viendo ahí para, para Kaufman. Claro. Pero es un talento... Increíble, es un bocho. Sí, no, totalmente. Claro, el camino como director es como
2: más sinuoso que el de guionista, porque habíamos mencionado a Eterno Respetado de una Mente sin Recuerdos, que gana mejor a Mejor Guión Original en el 2004, pero antes, o sea, su la pega, digamos, en 1999 con Being John Malkovich, o Quiere Ser John Malkovich, sí. y después Adaptation en el 2002, todo eso como guionista. Eh, hasta que llega a ganar el Oscar en el 2004 con Eterno Resplandor. Pero si vieron estas películas, Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdos quizás es la súper más conocida. Y si la vieron, sí. bueno, imagínense que cómo es Eterno Resplandor, es súper melancólica, te metes en, en, en la mente, en los recuerdos, en los deseos, en las frustraciones. Bueno, eso es Charlie Kaufman, para que se den una idea y no vayan a buscar un thriller de acción o de terror, no. O sea, vamos por ese no, camino no. porque eso es Charlie Kaufman, ¿no?
4: Totalmente. Sí, aparte tiene esto de que tiene un protagonista que casi siempre es un hombre atormentado, que generalmente es Charlie Kaufman. Sí. Ese hombre atormentado es él. Eh, en este caso, bueno, no tenemos un hombre atormentado, es, es la chica la, la que lleva la voz, uh -huh. que por ahí es algo que cambia en relación con sus otras obras. Eh, pero sí, es, es eso de muy introspectiva y, y onírica con, con, con sus imágenes y, y bueno... Super. Eh, es complejo, Charlie
2: No, es re, re complejo. Por eso queríamos hablar de esta película. Queríamos avisarles, pero queríamos decirles... A mí me gustó. Me, me pareció pesada. Y la única crítica que le puedo hacer es que me parece que exige demasiado en cuanto a... Que si no está siguiendo, como decís vos todo el tiempo, el diálogo. Pero si no está siguiendo las referencias... A mí, si hay algo que no me gusta de las películas es cuando... Para entender cosas claves, o para entender cosas que le pasa a un protagonista, tenés que ir a leer otra cosa, o tenés que ir a buscar otra cosa, o Totalmente. buscar esa referencia. A mí me parece, si yo estoy viendo la película, quiero quiero saberlo, ¿me entendés? Lo que pasa es que son cosas... Que aparte te... Sí, sí, sí.
4: Te deja fuera el espectador. Es eso. eso. Eh, si no manejas el mismo código, te, te deja fuera, y eso no siempre está bueno. O sea, cuando... si no termina siendo algo muy intelectualoide, eh, que, que bueno que, que, que pasa eso Te quedás por fuera de, 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 del discurso eh, ah, Perdón, perdón de mí Ahí está ¿Me escuchas Ahí bien Vas, venís, vas, venís Sí, a ver, perfecto <risa> Bueno eh, Retomá de pues, vos Dale. de pues, vos porque dale, me dale, perdí dale. lo que estaba diciendo Meli, dale
1: <risa> ¿Puede, puede ser que sea más pre pretenciosa la película en cierto punto Que hasta subestime al espectador
2: Re, re, pero porque... Ya te digo, o sea, eh, me parece que la historia que plantea está muy buena, pero es triste. Es, bueno, como, como decimos, ¿no? Como veníamos diciendo de, de, de Charlie Kaufman en sí, es muy triste y introspectiva. Re, repito que no hay que llegar hasta el final para entenderla, porque me van a decir, yo me voy a poder a ver dos horas y media casi de película para que al final entender. No. Para mí, si estás atento, si le pones tu onda, si no tenés sueño y le pones mucha atención, van varias pistas ahí en el camino.
1: Meli, puede ser que yo leí mucho por ahí, que cada uno tenía una, una concepción del final de la película, por donde iba, que al final fue como un giro de 360 grados y no entendió nada.
4: Eh,
2: no, no sé, leí yo mucho, no coincido yo, tanto
1: con eso. no es que leí una persona, de muy mucho y que fui por un lado y de repente pa y me mató. Y no entiende nada, no sé de qué se trató, leí mucho
2: lo, lo que
3: pasa eso. es que eso es lo que estaba diciendo Meliante antes, que también que era de, de que se va diciendo pistas.
2: Se van.
3: O sea, sí. eh, si alguno sí. eh, cazó las pistas, es cierto que capaz que también la película eh, no las pistas no te las tira de una forma como mirá, acá hay no, una pista. Claro. Acordatela. Totalmente.
2: Recuerda ¿eh? el símbolo lo vas a necesitar más
3: tarde.
2: No, sí, es que ya, como decimos, desde que llegan a la granja de conocer a los padres, empiezan a pasar cosas raras. Vos ya sabes que hay algo que no está funcando, hay algo que no tiene sentido. Y después yo creo que te van quedando claras las cosas. Yo sí eh, con, concuerdo, coincido, en que puede haber varias interpretaciones. Pero no sé si tanto so O sea, con el final en sí, sino en qué te mostró la película. Qué es lo que quería que vieras. Qué es lo que pasa... ¿Y quién es, digamos, o quiénes son los protagonistas principales y hacia dónde va? Ahí sí, porque la verdad que, como decimos, es tan surrealista y se mete tanto con, eh, con la mente, con los recuerdos, con eh, o sea, así ser tan introspectiva, tan triste por momentos, que bueno, sí, puede haber varias interpretaciones. Pero a mí me gustó lo que planteaba, pero mi crítica es esa, es demasiado pretenciosa con el, eh, con el espectador. No sé si te pasó también, Liz.
4: Mm, sí, sí, sí ¿Vos tenés una puntuación para la peli? Uh. O sea, ¿Te animás? ¿Te animás ¿Sobre a esta. Sí, o sobre 10? No soy
2: crítica, por supuesto Sobre 10, que le da más margen Obviamente no soy crítica Lo voy a decir desde, desde mi gusto y desde lo que creo que Quiso decir la película eh, y de
4: que uh -huh. creo que la entendí, <risa> que, o sea, que
2: creo que entendí. <risa> También esa es otra cuestión, claro, a ver claro. si realmente
4: entendimoslo.
2: Bueno, es que esa lo es, que es otra, porque no va a venir el director a explicarnos la película, entonces está bueno tener cada una interpretación, pero hay, hay cosas que no las puedo decir, por supuesto, que se entienden y está bien, las casé, uní, uní el rompecabezas. Eh, teniendo eso en cuenta, más que. Hay partes que son muy pesadas. Y esto que decimos que exige mucho, para mí es un 7. Deja en 7. Está bien. bien. Sí, sí, sí. Está más que Bien, está 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 más está aprobada, aprobada. Está aprobada. Promociona. Promociona. <ríe>
3: promociona Digamos que a vos te gustan esas películas también, ¿no? Bueno,
2: eso es un punto a recontra tener en cuenta. Eh, yo creo que si la quieren ver, tengan en cuenta todo esto que dijimos, la atención que hay que prestarle. Si ya vieron Eterno resplandor en la Mente sin Recuerdos y todo lo que claro. contamos de Charlie Kaufman, saben por dónde va a ir. Entonces, está bueno estar prevenidos. Está bueno estar prevenidos. Está bueno también este ejercicio que quizás no se hace porque uno... Uy, se estrena algo en Netflix, le doy play. Está bueno investigar un poquito, tratar de ver el director. Está bien, tampoco bueno, hacer no una super investigación, igual, pero sí, obvio, claro. obvio, tal cual.
1: Además, Meli, lo importante acá es que, por otro lado, que la gente deje... La gente, me siento horrible decir la bueno, gente, no sí. es público, generalizamos. <risa> <que risa> ser un poco, un poco vago, que el algoritmo te recomienda esta película que veas y vos tenés que ir corriendo tirarte de cabeza, así como si vos sabés... ¿De qué se trata? ¿Quién es el director? ¿A qué apunta? ¿Cuál es su idea? Ah, no te digo que cada película vayas a analizar todo esto, pero ahí bueno, ¿quién es? Este show? ¿Lo conozco? Porque en realidad, si vos haces un poquito de, de, de investigación mínima, es decir, bueno, este director hizo Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Adaptation. Uh
4: -huh.
1: Anomalicia. O sea. Anomaliza. A a lo Maliza, ya entendés por dónde puede No te pereces una película de Transformers a lo Michael Bay. <risa> no, o sea,
4: totalmente. Igual, no, no, aparte igual que convengamos... es más algo tipo Sundance. Uh -huh. O sea, va por ese lado.
3: Claro, y convengamos que Netflix no te la va a recomendar si vos estás viendo Transformers eh, y todo eso. Es real también, porque Netflix tiene muy buenas eh, recomendaciones. Es lo mejor de Netflix para mí.
2: Sí, eso eh, es verdad.
3: Entonces... No te lo va a recomendar si voy a transformar. Yo que veo anime en Netflix no me va a recomendar eso. <risa> Pero te <esa> puede <risa> aparecer
2: en el top <risa> <risa> engañoso y si te aparece eso en sí. el top... Eso eso. Eso.
1: Claro. Eso sí. eh, <risa> ese top que <risa> es más manipulación que otra cosa que te pone lo que quieren cuando... O sea... perdón, <risa>, sí, perdón. Sí. Por <risa> Está... La de su ar, creo top número uno, chicos. Ay, sí, chicos. ¿cómo? Sí, buenas tardes. Déjense, joder, sí? perdón, perdón. No sé si. No me sorprende, molesta. igual, igual. Chico, pero, no me
3: sorprende. Pero
1: dale, tantas ser, cosas ser. para ver y tenés esa cagada. Justamente hablando de, con respecto a eso, quería comentarles a ustedes que en mi caso personal, las películas que te hacen pensar y repensar, te guste o haya sido una cagada, según lo que vos entiendas, me parecen tan buenísimas. O sea, okay. que te dejen pensando un poquito más y recalculando Me parece que es un buen ejercicio Para no ver siempre la misma basura que termina Y, y al otro día te olvidaste Va, en el A mí sí me gusta. mío
3: A mí sí me gusta eso que decís No me gusta cuando no la entendés O sea, que te dejen pensando, sí Ahora, que no entienda de qué va la película, no, no me, me parece que está mal planteada O sea, me parece que hay algo que te explican mal Porque si no la entendés no está llegando sí, hay bien Hay un error público, en ese ¿verdad? guión
1: y en esa narrativa que no, que no. Lo que pasa no es que
3: ahí entramos en un debate que puede ser de dos horas de programa solamente <risa> se debate. Dale. Porque es que es como, ¿qué es lo que busca un director a la hora de hacer? O sea, porque hay muchos directores que dicen, ah, yo busco hacer mi película y listo. Está bien, pero si vos no apuntás para que te vea un público, no va a haber nadie que te quiera bancar tus películas monetariamente hablando. Uh -huh. Porque no te olvides que es una industria. Entonces... Eh, no deja de ser que tiene que tener un rédito económico en las películas. Entonces. Es un espectáculo. El padrino ¿no? ¿no? es una película de culto totalmente. Pero también fue muy taquillera. Porque si no, no hubiera habido el padrino 2, el padrino 3. ¿Entendés? Ah, no, seguro. Entonces. ¿Igual yo,
4: Igual. yo creo que acá. <risa> perdón. Creo que acá también se juega eh, un poco la cuestión de de cómo estamos nosotros predispuestos para, para ver este tipo de películas. Yo hace dos décadas atrás, y se me cayeron todas las notas con ese comentario, Chán. cuando veía... No, pero por ejemplo, Adaptations del 2002. Eh, cuando vi esa película, yo por ahí me sentaba y miraba esa película. No estaba con el celular, eh, no me parecía tampoco tan, tan loco ni tan extenso eh, sentarme a ver una película dos horas. Incluso veía películas de tres horas. Llegamos a ver Titanic de tres horas y media en el cine, en el 99, 98.
3: Uh -huh. eh, de
4: manera que yo siento que también como espectadora cambié la forma de consumir películas y por ahí no me banco una película de dos horas que antes sí me las bancaba. Eh, claro. y por todo esto a mí, esta película a mí me interesa, pero siento que también me tengo que tomar un momento que no esté con la vorágine de, de, de toda la rutina en casa, sentarme y verla tranquila y a sí. veces no nos damos el espacio para eso. Creo que Voy. va más por ese lado, porque no es una obra totalmente incomprendible, eh, o que te la perdés, tenés que estar dispuesto a sentarte, verla y comprenderla que no es lo mismo que cuando me tiro a ver no sé, community, es otro tipo de, de contenido.
1: Chicos, igual igual no, no Lisa, no digo, pero a mí no me gusta eh, o sea, negro, estás mirando una serie, una película sentate y ve la serie de la película o sea, lo malo que nos trajo este sí, tipo de consumo bueno. es que lo pausaste, fuiste al baño que está bien, ¿no? Pero te fuiste, atendiste a tu vieja Te pasó otra cosa, volviste con el celular Y no es lo mismo, no es lo mismo consumir Así una película, por eso está tan bueno ir al cine ¿no? Claro. ¿Por, no está bueno? por eso también el cine no va a morir
3: Por nunca. eso el cine no va a morir nunca
4: Totalmente
3: Porque en el cine no, básicamente no usás El celular porque si lo usás todo el mundo te mira mal Te cagamos <risa> a
4: trompadas La <pardoname, risa> experiencia acá, acá es
1: incomparable hay no hay, también. Y
3: es otro no tipo de experiencia, claro sí, 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 Pero bueno, pero Netflix en cierto punto También permite yo creo que es un poco lo que decís vos, oh Alan Pero creo que lo que dice Lisa no es incorrecto Me parece que es también Ver qué busca cada gente Por ejemplo, uh -huh. mi mamá se sienta en la cama Se cuesta en la cama a la noche Y se pone a ver series durante dos, tres horas claro Pero solamente se cuesta y ve series En cambio, si yo estoy viendo acá Con el celular al lado Y encima <risa> estoy en la compu Que con la compu también puedo abrir eh, <risa> no, no, Facebook no. Puedo abrir YouTube <risa> al mismo tiempo que el, Y bueno, es otra cosa Es solo otro tipo de públicos
1: eh. Igual ese, ¿sabes? Que pasa mucho, Lisa les, recién decía que sí, por ahí captar dos horas, tres es un montón de tiempo para sentarte una película, pero una serie por ahí sí ves dos capítulos seguidos, ¿eh?
4: Y te llega casi
3: claro. lo mismo te O Claro, eso...
1: la trampita está ahí, ¿no? <risa>
2: psicológico,
4: eso... el, psicológico. el cliffhanger, el cliffhanger, obvio.
3: Y por eso la película, mira, te lo cambio de tema, pero por algo, The eh, Justice League, de Zack Snyder, va a salir en cuatro capítulos.
4: No, y no bueno, una película
3: igual dio al patrón. Y pero sí, 4 horas, o sea, nadie. ¿Qué? No, no, pero ese es otro <risa> tema, ese es otro tema. Lo que te digo es, no va a sacar una película de 4 horas y yo estoy seguro, y te lo firmo acá, que el tipo quería sacar una película de 4 horas, ¿entendés? Y para mí de HBO le dijeron, mira, te banco hasta las 4 horas. Ya, claro, claro no te banco que va a atacar de una. Claro. claro.
2: Con dos partes, no, bien para. igual, eh, dos partes de dos claro. horas. Claro.
3: Bueno, pero de todas formas decidieron diciendo no, lo cortamos en cuatro. Porque es como un poco como lo que decíamos, lo que estamos diciendo recién, sí, uh -huh. es como esto mismo, es un servicio, que no es un cine, que no es que te vas y te comes toda la película como venga. Y, y nada, pero bueno, yo... Eh, eh,
1: eh, ese, perdón que te interrumpa, sí, con, sí. con respecto a este director, volviendo a lo que están hablando las chicas, eh, Kaufman es una persona bastante especial porque salió a hablar sobre la película la gente no lo entendía y, y fue bastante polémico también diciendo que bueno el público no está preparado el público <risa> es muy vago o sea
3: eso eso es <risa> lo Pará. que
1: claro me... bueno, eso es lo que te está
2: practicando mucho Y sí, bueno él es que él es un intelectual le va a sacar su novela creo su primera novela este año entonces él como que eso es un error yo no coincido porque a mí me parece genial porque de hecho gracias a su intelectualidad es lo que lo que vos ves después en la película que es es sí, interesante. Sí, para mí es brillante, totalmente. Pero bueno, a ver, puede ser brillante una persona que haga eso, puede ser brillante una persona que haga una película de acción impresionante. Entonces también el público va siguiendo sí. lo que quiere, ¿no? O sea, pero que es brillante en cuanto a la cultura, en cuanto a todo lo que sabe, que es muy intelectual. Eso sí, estamos de acuerdo. Y lo que dice Liz es verdad de que sus personajes tienen mucho que ver con él. Él es mega tímido, hasta que él las llega a romper o la llega a pegar en realidad porque le aceptan su guión para quien es, eh, quiere ser John Malkovich eh, lo rechazaron millones de veces y depende de tu personalidad es como vos recibís o tomás un rechazo o varios rechazos o varios años no, de que obvio. tu guión no llega a ningún lado entonces tiene mucho también de todas sus películas hablan mucho de la frustración, la de quiere ser John Malkovich es Tremenda también Belly, en ese
1: sentido. Meli, Adaptation es el mismo el personaje sí. que vale. hace Nicolas Cage y sí. cuenta todas estas inseguridades claro. que es el gordo, que no es un guionista de mierda, que es pelado.
4: Exacto. O sea, es su terapia.
3: Es su terapia. Bueno, no, claro. se trata de que todos son la misma persona. O sea, no sé si la vieron, pero es que todo, él ve a todas las personas como él mismo. Claro. Como que no, no él, todas tienen la misma cara. Entonces, eso es, tiene un trasfondo. Yo no digo, bueno, pero sí me parece que días que el público no está preparado, me parece una... ¿Quién eh, te comies, es, este man Me parece claro. una idiotez, pero por una cuestión de que no <risa> sos el único que hace estas cosas tampoco, ¿entendés? Obvio. Eh, porque en su momento, a Spielberg por tiburón también le pegaron y le dijeron, esto es una porquería. Y bueno, Nolan es, es también, Spielberg. que juega con
2: el tiempo. Bueno, Hay gente bueno,
3: que no bueno. se
1: banca guarda, también guarda los giros ese... de tiempo de Nolan. Ese guarda que con, con tiburón la gente se iba corriendo del cine del miedo. O y sea, después no, no, no se metían iba... al mar. <risas> Posta, fue, eso fue real. O sea, fíjate hasta qué punto, hasta qué lugar llega el cine a, a conectarnos, si no, con, con todas estas vivencias, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, me parece que ya con, con Lisa ya... A ver, están avisados. Están avisados de que la película... El que avisa, avisa, el que avisa no traiciona. traiciona. La película está buena, la película yo... Eh, eh, insisto, se entiende para mí ¿eh? El que dijo, no entendí nada No puedes no entender nada de la película Para mí ya hay una exageración Y hay algo que le pudrió y la mente claro. se fue Se fue a otro lado y está bien Te puede pasar, no hace falta que la tengas que entender Porque si no la entendés o no te gustó Ay, estás afuera porque no te gustó Si no te gusta el tipo de película, no te gusta Es así no te interpela y ya.
1: ¿Y ya? Igual no, no, no es una pos si va a las redes sociales. No, cofan que esto, que el otro, que Ese, yo que...
2: <risa> Claro, es si no. le entendiste sos un capo y si no le entendiste sos un no, claro. no, no. No, obvio que no, no. No no coincido ¿Sale para con nada. los
3: animes pasa mucho eso también, ¿eh? que están diciendo? Eso oh, es mira. otro tema, pero... Con los animes pasa también eso, como... No, no, lo que pasa es que vos no entendés el trasfondo de qué sé yo. Da, y no, bueno, muchachos... Pero... O, o hay muchos que te dicen... No, claro, pero vos no entendés este anime porque no leíste el manga. Y no, no leí el manga. No
2: tendría que ser el Entonces necesario. está
3: mal el anime, ¿entendés? O sea, claro. Lo deberías leer, lo tendrías si tengo, que leer. Estás si obligado. Vos tenés que ver, si vos tenés que leer Harry Potter para entender las películas no. de Harry Potter, las películas de está Harry mal. Potter están mal. Exactamente. Está mal. Entonces a eso a eso me pasa. como que Cuando son como rebuscadas al Pepe, no me gusta. Pero no es este caso igual, ¿no? Hablo digo en general. Porque a mí me pasó también que me crucé con gente que me decía El origen no lo entendí, el final sí. La verdad que yo lo vi una sola vez Yo, y lo, entendí, yo, yo lo conté la otra ¿lo vez
2: que mi familia Estaban mirándola como diciendo ¿Qué es esto? Yo estaba re ahí remetida en la película claro, y ahí, bueno, pero qué
1: claro. sé yo A cada Aparte, uno. Para, para, para para, El final, del origen es Lo que piensa cada uno, esa es la idea No, la no es que no, esto es así No, ya.
3: pero lo que no entendía mucha gente es que se mete claro, claro. En el otro sueño, en el último sueño Que pasa como un montón de años Tenés bueno, que seguirla Yo te puedo entender que no lo entiendas, pero si la seguís, yo lo entendí. Y no soy un una persona súper inteligente con una Irbito. capacidad intelectual <ríe> superior a la media. Eh, y la entendí, o sea. Ahora, si vos buscas películas que sean para un tipo de gente con una capacidad intelectual superior a la media, me parece válido. No, obvio, pero obvio. no digas como que la gente es la culpable que no lo entiende.
1: Claro, pero no te vas pavoneando claro. para ahí diciendo que la gente es una boluda. Eh? No. no, no, no. Claro,
3: no.
4: No, no. Tal, Cosas, cual, tal cual.
3: Claro. Lisa, no me acuerdo de tu puntaje. ¿Vos qué dijiste? ¿Qué, no dijo, el... no
4: dijo. Me la tiró No ahí. dije el post... <risa> eh, no, yo también. Yo estoy por ¿no? el 6... Seis... Sí, estoy con el 6.8, ponele. Apa, ahí, apa, ahí apa, nomás. Apa. Okay. Apa, apa. Bueno, 6.8.7, 7 Estamos ahí. No es tampoco <risa> tanta diferencia. Un promedio, un promedio. Bueno, chicos, ¿están avisados? A me gustaría que la vieran. Me gustaría
2: que la sí. vieran, que después me, cu me cuenten, nos cuenten. a ver A ver qué onda. Yo creo que vale la pena, repito. Me parece que vale la pena que se entiende, no coincido en eso de que no se entienda absolutamente nada, pero, como les decimos, traten de estar en un momento tranquilos, que le puedan prestar atención.
1: Sí, tranquilos, prestarle atención y dedicate ese rato a vos a mirar una película, dos horas sin ninguna distracción, sin tratar de alejar la cabeza del problema de trabajo y demás. Tomate dos, dos horitas para vos, y si estás con alguien para disfrutar de la compañía, ver algo en un servicio de streaming, o en este caso cine no, pero... Es un buen ejercicio mental para descansar un poco y bajar un cambio.
0: Qué ganas de ir al videoclub y que el empleado te recomiende algo bueno para ver. Por eso ahora, streaming en Spin Off Radio.
1: Volvemos al aire de Spinoff Radio acá en la Rock and Pop 93.5. Se puso Kenchi el tema con la película de Kaufman que ya pasó hace muy poquito con las chicas con la Ezequiel hablando al respecto de esto. Pero ahora llegó el momento del terror. Los zombies invaden el espacio de Spinoff Radio acá en la Rock and Pop con novedades al respecto del universo de The Walking Dead, ¿no?
2: Sí. Eh, la, la, la fanática acá de Batman. Yo chicos les juro Yo la sigo sí, bancando eh, A ver, eh, no voy a ser necia Y coincido completamente con lo que dijiste vos Al antes, que llegó un punto que Se desvió, se fue, vino Se fue, vino, ya no sabían qué hacer Pero esto último me está dejando Así con, con esperanza y con ganas Así que yo la banco Yo la banco pero una cantidad de novedades impresionante. Algo que ya más o menos sabíamos, eh, lo hablamos en su momento también cuando fue la Comic-Con at Home, por ejemplo, que hubo varios paneles. Es que, ¿se acuerdan que íbamos a tener el último capítulo de esta temporada 10? Lo íbamos a tener en marzo-abril, pandemia, coronavirus, ¿y no lo tenemos todavía? Nos vimos. Nos vimos, bueno. Ese va a llegar el 4 de octubre. Pero va a tener seis capítulos adicionales esta temporada a principios de 2021. Hasta ahí estábamos. Ahí estábamos, ok. Era lo que sabíamos. Estamos esperando octubre. Todo perfecto. Ok. Ahora, ¿cuáles son las novedades? Una de esas es que va a tener una última temporada de Walking O sea, se termina. Tenemos, tenemos cuándo se termina, que es algo que se estaba pidiendo. ¿Cuándo termina esto? Bueno, termina con la temporada 11. Pero esa temporada va a tener 24 episodios. Y va a ser en dos tandas de 12. Fines de 2020. Engaño a Pichango, Meli, para,
1: para. Engaño a Pichangas esto. Son dos temporadas más, mano. Me vendiste una
2: como el. que nada. Termina con 15 años. <risa> claro. Engaño a
1: Pichangas, maestro. Bueno,
2: 24. Entonces, tenemos esa confirmación, tenemos cuándo termina. Pero, Lisa, querida amiga, amiga mía.
4: ¿Eso no es todo, o no? Sí, pero no, porque se termina, pero no se termina nada. Nada. Lo que van a darle es una conclusión a la serie principal, que ya tiene de hecho dos series derivadas, tenemos Fear The Walking Dead y tenemos War Beyond, que se va a estrenar al, cuando, después, el fin de semana siguiente, a que finalice esta temporada en curso. Eh, aparte de eso, se ha anunciado que va a haber dos series más eh, oh, sí. Adicionales, o sea, el universo se expande con cuatro series, termina la principal y vamos a tener las dos que ya mencioné y dos nuevas. Una de esas va a estar centrada en quiénes pueden ser los personajes favoritos y que se merezcan una que otra serie. Que a están ver, desde la temporada 1. De, desde la temporada 1, Quienes pueden llegar a tener su propia serie.
1: A Carl me lo mataron, ¿eh? a Carl que lo quería ir arriba bancando no, los trapos.
2: No, está, Carl me lo mataron, no, está, no, murió. No. No. Que todavía están y están desde la 1.
4: ¿Quiénes son los dos que están desde la 1? Sí, sí, Darry, Darry. ¿Y quién más? Darry y Carlin. ¡Sí! Sí. O sea, en realidad limpian a todos los viejos, todos, todos los nuevos, los que se fueron adicionando este último tiempo Chau. y continúan la serie con ellos dos, una historia con ellos dos. Eh, de manera que, bueno, al parecer seguimos teniendo franquicia para rato, porque es, es medio una mentira esto. Van a buscarle una conclusión a esto, en estos eh, 24 episodios y después la historia va a seguir continuando con ellos. Y aparte hay otra serie más eh, que va a continuar expandiendo el universo. Es, sobre esa no hay muchísimos detalles. ¿Vos leíste algo sobre esa, Meli? Bueno, sí, sí, va a haber otra, otra? lo que
2: sabemos es cómo se va a llamar, que es Tales of the Walking Dead eh, Al parecer sí. son historias autoconclusivas, o sea, no es que vas a tener que ir siguiendo Sino que cada capítulo es un, una historia y se termina Pero me lo que gusta. no está muy claro, eso está bueno Lo que no está muy claro es si van a utilizar personajes que ya conocemos o si van a ser todos nuevos eh, Yo leí que puede ser también así como una mezcla Me gusta la idea, me gusta la idea de las historias autoconclusivas en este universo y yo le pongo muchas fichas que ya vi en el, el, el 4 de octubre de World Beyond, que sería como la historia de personas, de chicos jóvenes, que ya nacieron en este apocalipsis entre los zombies. Sí, o sea, que en el contexto vida, este. Claro, su, no conocen otra vida que esta de, 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 de zombies, de fin del mundo, pero si es de fin de la humanidad, me gusta. Le pongo le pongo bastante, bastante fichas a esa y con Fear the Walking Dead tengo que reconocer que me fui quedando atrás. Tendría como que seguirla, porque también la no era, temporada no 6 empieza ahora el 11 de octubre. Así que me tendría que poner al día. dijo boluda! ¡Sí!
1: ¿A quién <risa> le importa, Son no? Pero...
2: No, zombies para no importa, rato en no octubre. No, no. Eh. Pero escuché en octubre una cosa, es Meli.
1: Halloween primero, obviamente, que es el eh. mes para toda la escena de terror y uh -huh. demás. Pero, a ver, yo me quedé, digo, ¿qué va a pasar con Rick? Eh, Rick Grimes, que se el, el personaje, del comisario, el personaje principal que habían anunciado un montón de películas y demás. ¿Dónde está Rick?
4: Bueno, Rick, precisamente, la historia de él va a continuar en la trilogía de películas. El estado de esa trilogía todavía no se sabe bien cuál es, porque está anunciada hace. del 2000, 2017, si no, no me equivoco, y todo el tiempo están diciendo sí, que se están basando en Old Man Logan para hacer el perfil de Rick. Y que van a buscar, eh, explorar todo lo que tiene que ver con la cura. Pero um, concretamente el estado, no sabemos yo, yo cuál lato. es de, esa, de esas películas y cuándo van a llegar. Eh, y lo que sí se sabe es que en teoría esas películas se van a linkear con la nueva serie, con Warby Young.
1: Para, Alisa, para, 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 Va a dar uy, cuatro uy, uy, series uy, uy. y ya hay una trilogía de películas. O sea, están choreando <ríe> con The Walking Dead. Pero una cosa,
3: Dejen me encanta que le saquen el jugo.
1: A todo, ¿viste? los trujen así a Rick. ¿Qué joder de Bueno, sí. igual, eh, ¿qué sé yo? Ojo, ¿No quieres serie de saber?
2: ¿Qué pasó con Rick? ¿No quieres saber? Sí, sí.
1: Quiero saber, pero es como que. Bueno, <risa> ya o sea, fue, ¿no? Dame la película y ya está, ya fue,
4: dale. No, <risa> con una película estamos. Claro. Son tres aparte. Son tres. Es todo extra grande de The Walking Dead. 24 capítulos, sí. trilogía. Todo, todo, vamos con todo. Concretamente, es, es todo un walker -verso. o sea, walker sí. Verso. Es, es, es eso lo El que quiero construir. Eh, y nada, yo no sé en realidad cuántos van a seguir eh, realmente firmes a, a la franquicia, ¿no? Eh, tenemos 11 temporadas, una década siguiéndola. Yo no Igual... sé ustedes eh, si le han soltado la mano, mano o no, pero a mí me ha costado mucho este último tiempo seguir la serie.
1: Mira, Liz, Liz desde que lo mordió a cara y lo mataron hace tres temporadas, chao, no veo. Totalmente. Pero, pero, dicen que mejoró mucho en las últimas temporadas, la última creo, y con respecto a la gente que lo sigue, me parece que en Estados Unidos tiene un, un fandom fuerte, ¿viste? Un fandom importante. Sí. Me gustaría hablar de esto, de lo que es The Walking Dead, que es como fue la pionera estas nuevas series, estas nuevas adaptaciones a, a, al formato de, de televisión que empezó a surgir hace 10 años atrás y como que fue una de las primeras que, que empezó con este avispero de equiparar lo que es una producción de televisión con lo que es el cine o sea, hablando de presupuestos, de actores me parece que por eso tiene tanta gente que lo sé, ya que tiene 10 años y no es sin, sin ofender a nadie, no es The Office no es Friends que son los cuatro boludos en la misma habitación todos los días que no tiene <risas> A ver, que, que no se mal, malinterprete, ¿no? Pero un contenido audiovisual de, este, de esta calidad, en cuanto a actuario, animación, efectos especiales, fue como las primeras, me parece.
4: Mira, yo me atrevo a decir, aparte, que eh, The Walking Dead eh, vino a romper con todo. O sea, le, en, en el entonces, o sea, en 2010, cuando irrumpió en escena, le dio lugar al género. Yo no recuerdo que antes de The Walking Dead hubiesen. Eh, series que abordaran el gore eh, de manera tan explícita como lo hizo esta. Y, y causó un furor. O sea, el género zombie, de hecho, eh, tuvo un resurgimiento a partir de, de la serie y de, de, de que haya llegado a los hogares. Eso, sin duda, eh, fue así. Eh, sí, además lo que pasa fue... que hubo un desgaste a lo largo de, de los años, de, de tantas temporadas, una década estamos hablando de, del mismo tipo de contenido. Y en el camino eh, fueron saliendo un montón de sus estrellas,
1: también. Sí, Liz, igual en el, en el principio, siempre los primeros capítulos de Walking Dead eran furor, récord de audiencia, de público mirando eso. Obvio, después vino Game of Thrones y demás, ¿no? Pero fueron furor completamente aparte. Creo que el capítulo de Glenn con Negan... hablando no, de unas ¿no? Hay unas muertes memorables, no me no, las saco no, pero para pero la creo que, creo que ese Melly fue como el más visto... Por lejos, sí. porque todos hasta el que no vio la serie, creo, dijo, che, tenés que ver el último capítulo, la anterior temporada y el primero de saber sí. qué pasó y quién fue. Y todo es y, es como,
4: o sea. fue, y fue súper controvertido. Murió. Sí, súper. Fue claro, muy controvertido murió, porque nos dejaron.
3: Es que en Aparte realidad, nos
4: dejaron colgados una temporada, chicos. Una ¿Sí? no, no, es temporada realidad, esperando para es ver es qué pasaba. Muy
3: mala cuando leche. Empieza la otra mala leche. No es. Pero cuando empieza la otra, encima eh, Negan mata a otro.
4: Primero para claro, otro. Es, sí, Abraham. Este.
3: hijo de puta, lo mató. Y, y la polémica, de
1: repente. Ah. La polémica estaba en que los cómics era así: primero lo ligaba a Abraham y después era. Ah, mira, Que todos decían: No, Glenn no se puede morir. Es muy capo el chabón. No, y otros decían: No, no lo van a matar, no son fieles al cómic. O sea, está esa contradicción Ay, sí. en la gente, ¿viste? Pero el resolvió Pero todo
4: esto. Habíamos tenido una falsa muerte de Glenn en la temporada anterior. Sí. Y lo mataban, Ay, que no eso, lo mataban, pero... que bajó del basurero. Ay.
1: ¿Cómo sobrevivió a eso? Dejate de joder. Ay, como... pues. Era indestructible el, el coreano, no se podía más.
4: Y bueno, ahí lo tenés, después ¿Eh? lo mataron.
2: <risa> <Ahí está>. ¿Eh? <risa> no, pero si es, es una serie tan particular con tanto altibajo. Yo yo te como decías vos Liz, eh, a mí las últimas sí me... Pone que las últimas dos me gustaron, las anteriores me costó verlas, era como, bueno, a ver qué pasa, bueno, a ver qué pasa, era como mantenía la esperanza. Las últimas me gustaron, me gustaron, eh, me gustó que haya nuevos villanos. ¿Quién es eh, su villano preferido? A mí me encantó el
1: coronador perdón, pero... El
2: gobernador. Qué que miedo, me parece ¿no? un golpe
1: de efecto sí. a lo que es la serie cuando mata a Herschel, que decís... Ay, no. Yo ya, le había, yo ya había leído el cómic, ¿no? Pero dije, no lo puede matar. ¿No lo puede matar? No. ¡Pum! le ¿Pues, a la sí. a la, eh, ¡Chao! ¡A la mierda! O sea,
2: pues sí, ahí le. Creo, tenés.
1: es más, y que, no sé si recuerdo que no se la corta dura como que le, le tira la, el, el espadazo, no, no lo va no a Casi decapitado todo,
2: Harry Potter. E eso siempre. está
1: muy bueno, o sea, no, no es que es un, viste, cortás un, un quesito <risa> de una. O sea.
3: Pobres. Que casi siempre no, pero rico, un
1: quesito.
3: quesito. Excelente. A la señoras y señores en la noche.
1: Gracias, gracias. Vale, gracias.
2: Excelente, excelente. No, sí, a mí, yo me quedo con Nigan. El gobernador fue sí, como yo. el primero que me dio un miedo tremendo, pero me quedó. ¿Culepe?
3: Yo aparezco en The web. Yo estoy con Melly. Yo aparezco. ¿Qué?
2: ¿Cómo que apareces ¿Para? en The book? Claro,
3: aparece Ezequiel. ¡Ah, claro! ¡Ah! <risa> oh. ¡Ezequiel! <risa> ¡Es verdad! Tengo una tigresa también que anda por acá. <risa> ah, la tenés por ahí, ¿no? Guarda, sí, la tenés eh. claro. Guarda, guarda. La tigresa. La tigresa. Eh. Bueno.
2: Yo me quedo con so, Megan y, y su bate precioso.
3: Me gusta esto porque le, le aclaro también a la gente que yo no, no, no me pude enganchar con The Walking Dead, entonces está bueno porque es como eh, para que me la vendan, me la tenía que vender.
2: ¿Te contagiamos un poquito?
3: No. Pero Ay, ahora no. No, me, no es que no me contagian por la... A ver, vuelvo otra vez. eso en Esa serie es como... Es como Ah, como que ya, ya
4: estoy tarde.
3: Te entiendo. Podés arrancarla, no, podés arrancarla. Nunca, es tarde, podés arrancarla, nunca es tarde. Ya sabía que me iba a Yo te a puedo asegurar que,
4: que <risas> las yo primeras que... temporadas las vas a disfrutar muchísimo. ¿eh? Sí. Las primeras están que, muy bien. yo vi
3: la primera y no me, no me
4: terminé
3: ¿No? de... No, pará, pará,
1: pará, pará.
4: No, no seas mala, horno, ¿eh?
3: No seas mala. La primera bien. bien.
4: La, la, se, la primera, la dos no, la dos
1: no. La segunda y la granja son ocho capítulos para...
2: No, no, no. No, man, pero No, pa, 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 pa. no, 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 no. El, pa, 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 pa. el final. <ríe> el conto, no arrancaba mal la mina. El final de la 2. Para, el final de la 2 es cuando pasa. Bueno, chicos, acá ya pasan 20 años. Sí, lo siento, sí, sí, lo siento. Sí, sí,
4: Spoiler. Sí, sí, sí. <ríe> <con ríe> bueno,
2: termina con la horda tal y con
4: Jake Chicos, el final de esa temporada. Para mí, bueno, eso ya pero te con salva
3: Sí, está bien pero... Coincido con
4: lo que dice Alan, y eso tiene una explicación, porque la realidad es que la primera temporada tenía seis episodios y estaban dirigidos excelente. a nivel excelente, a nivel cinematográfico, el responsable era Frank Darabont, que es un gran director, el director de Sueños de Libertad, Milagros Inesperados, o sea, tiene una visión increíble. Inclusive, si la, la volvés a mirar, le haces un rewatch... Te vas a dar cuenta que hasta los zombies eran muy distintos, eran zombies inteligentes chicos en esas sí. temporadas y después fue cambiando todo. Sí. Lo que pasó que eh, la cadena quiso reducir muchísimo el costo de la serie, no estaban dispuestos a pagar eh, por, por seis episodios lo que habían invertido en la primera.
3: Quisieron hacer más
4: episodios después. con el mismo presupuesto. Se armó todo un quilombo y finalmente lo que pasó fue eso, Una temporada donde no pasa nada, excepto en los primeros capítulos y en los últimos dos. Eh, para eh, ajustarse con los, con los costos de producción y de hecho volaron a Frank Darabunt y ahí es cuando se vino en picada todo. Todo tiene un porqué, ¿te das cuenta? Todo tiene un porqué y es la plata, siempre es la plata. plata, sí, es la
3: plata. Se vio después en los, en los venados CGI, en los ciervos CGI que tenía la serie, se les vio la, la falta de presupuesto.
1: <risa> igual, para, para, igual quiero, quiero aclarar que justo el personaje de Shane, que es el querido Punisher, que va sí. no recuerdo el nombre, eh, en, en los cómics se moría el toque o sea, como garpó tanto el personaje que lo estiraron un poquito más, que fue bastante que como dice Lisa, si querés, era, a, era, era. querés engancharte con The Walking Dead, mirá la primera temporada mira los primeros capítulos de la segunda, mira los últimos dos y, y anda ya arrancamos pero,
3: cari,
2: ya ¿Te está imaginas? No te y pasá a la
3: quinta no, y de ahí a no. la quinta
2: no, no
3: gente, no
2: Ay no. Sí. no Igual te entiendo te Entiendo tu punto Entiendo tu punto Completamente Pero sí Tiene un montón De fallas Que bueno No somos no no, no somos necios Sabemos sabemos. Pero bueno Yo lo voy a seguir Bancando por ahora Después te cuento
4: Obvio <risa> Obvio No sé si De los próximos proyectos Chicos ¿Ustedes sí. tienen alguno Favorito? ¿Ponen fichas en alguno En particular?
3: A mí me gustaría Ver las películas Me gustaría que las películas Sean que si bien desaparecieron de la, de la lista. Eh, me, pare, me gustaría que sean películas que eh, no estén tan dirigidas al público que vio la serie. Únicamente. ¿Entendés? Uh -huh. eh, dudo que sea así. Porque eso es lo que me, me rompe un poco las bolas de The Walking Dead. Que todo está... No, pero si viste The Walking Dead. Y, y ponele... Todas las otras franquicias no lo hacen. Si no sé... Marvel. No lo hace tan así, ¿entendés? Hay un montón claro. de películas que vos podés ver individualmente sin haber visto todo el universo cinematográfico de Marvel, ¿entendés? Bueno,
2: World Beyond, entonces podría ser Y la, Pero también está
3: conectada con The Walking Dead, supuestamente. Bueno, sí, pero son de...
2: personajes completamente diferentes, son chicos. Claro,
3: vamos a ver, yo, yo es la cosa que, me, me que iba a decir, que es la, la serie que es de esta en el futuro, pero espero que también no tenga como un montón de referencias a la original y que no entienda por eso, ¿no?
2: Ay, claro.
3: Bueno, te contamos. Ah, pues,
4: bueno, si te bueno ese es este el capítulo.
3: Ese es Rick Grimes. Adiós.
4: Adiós. No, no entendía nada. Adiós. Otra cosa que podés ver ese son los episodios. Con las primeras temporadas habían lanzado unos episodios muy cortitos, así eran como unos cortometrajes de 10 minutos que ampliaban el universo, pero los podías ver también por separados solos y estaban muy buenos, había un par de historias que estaban geniales, por ejemplo te contaban el origen del icónico zombie de la bicicleta, cómo terminaba así pero lo podés consumir también así 10 ah, minutos bueno. por me separado gusta. Me gusta y esa. está bueno me
3: gusta me gusta esa, esa voy a ir.
4: vamos, vamos vamos no no, mal, mal, mal. que poco llegamos es que me
3: interesa me interesa el mundo, lo que pasa es que no me pude enganchar, eso me pasa hay un montón de gente que no se enganchó con, de, de, con Game of Thrones, sí y bueno Sí, sí. Se puede pasar, hay gente que no se enganchó con Breaking Bad, que lo reentiendo porque fue <risa> difícil arrancar Breaking Bad para mí. Pero bueno. Eh... Sí, Les sí, hago no una consulta, entiendo. chicos.
1: Les hago una consulta. Ya el final de lo que va a ser la serie de Walking Dead es muy diferente a cómo fue el cómic que ya terminó, en el número 193. No sé si quieren saber más o menos de qué se trataba Para entender por qué va a ser diferente No sé si quieren, es un spoiler Alert importante, total No Ay, va a ser el mismo, miedo. no puede ser el mismo Es imposible ser el mismo, ya, de por sí
2: Ah, bueno, si ya es imposible Estamos entonces, Les ¿sabes? cuento si quiero un poquito Para que
1: sepan No, más sí de... una dale,
3: explosión dale. Que destruyó el planeta Así que
1: ¿Cayó no. y <risa> y <risa> y Era un sueño Era un sueño Siempre estuvo dormido Rey Claro Buenísimo En realidad Excelente. El cómic de Walking Dead Terminó en el 193 Donde había pasado mucho tiempo Después de la muerte De Rick Grimes, ¿Sí? Ok en, Bien Es un saludo temporal importante Donde nos muestran A un mundo Donde ya Los zombies No era moneda corriente En todo esto o sea, el mundo entendió cómo erradicarlos y apartarlos para tener zonas seguras donde la gente pueda convivir y existir y hacer una vida normal. Prácticamente tenemos a un car grande, adulto, oh, cosa que como dios, no violines. puede llegar a suceder nunca, que empieza matando un zombie. Y por eso lo llevan a juicio. ¿Qué? ¿Por qué lo llevan ah. a juicio? <ríe> Porque el hijo de la hija de Her, yo no me acuerdo el nombre. De El
4: hijo de Maggie.
1: El hijo de Maggie mostraba como entretenimiento zombies a toda la gente que nunca lo llevó a conocer. ¿Ah? Con gente más joven, lo vendía como entretenimiento. ¿Y sí. qué sí. pasó?
3: Jurassic World.
4: Como freaks. Bueno, Decirle, encandó la todas las referencias que tienes.
1: tipo, tipo <risas> ese tipo de referencia. Concluyó con, con lo que respecta a Carr, agarró, lo hizo torta, lo mató. Y por eso es acusado de destruir propiedad privada. O sea,
4: ah, Está como una reliquia. Claro.
1: <risa> claro, exactamente. O sea, es para que tienes como un viejo este más civilizado, ¿no? Donde sí. hay mucha tranquilidad, qué sé yo, pero se rige con estas leyes bastante no tan ortodoxas como es hoy en día, ¿no? Por eso decimos que es un mundo muy, muy, muy diferente
4: uh -huh.
1: a lo que hoy aparece en la serie. Eh, y que no va a suceder, o sea, claramente ya Carl no está, Rick no se murió y nos vio difícil que se vayan por este lado. No Aparte, Wolviñón
3: va a tratar de que hay zombies todavía, así que...
1: Claro, pero lo que pasa con esto no dice si son 30 años en el, en el futuro, no, no especifica cuánto, pero sí dice el futuro, okay. en el cual aparece una estatua del querido Rick donde Carl y una de las hijas de, de Maggie Empieza a leer un libro y, y ver historias, remover historias de su papá, de Rick. Uh -huh. O sea, es bastante emotivo ese cierre y está muy bueno. Pero yo no me veo una estatua de Rick en el final del Walking <risa> D de la serie. O sea,
4: nos robaron ese cierre. Claramente nos lo robaron. Me parece un
1: botánico, ¿vale? Como que. ¡Estatua! ¡Dale! dale <risa> que San Martín, boludo! No se merecen las estatuas de ese el... <risa> <risa> Perdón, pero es, es como, bueno. Está choreando, maestro. O sea, Podría no sé ser una de, las, una de
2: las excepciones De que lo audiovisual puede ser mejor Que lo gráfico, que a veces pasa al revés <ríe> Podemos tener bueno, la fea pero, Que quizás el final está Un poquito mejor
1: Pero un cómic es un cómic medio, o sea, no sé si está mal Dentro de todo
2: Dentro o sea, de ese mundo
1: donde no se murió carne, o sea
2: Bueno, eso está bien, es verdad sí, pero ahí la fuerte. Es un final más nostálgico, digamos Ese tipo de final que te deja, ah, bueno, bueno, qué sé yo Está bien <ríe>
1: Sí, sí, sí. Además a Rick ya en el final le partieron la gamba, le cortaron la mano. Ay, Dios mío. Ya está hecho pelota. O sea, mátenlo de una vez y lo terminó <risa> Terminé el con el
3: sufrimiento. Claro, dejá de charro. Claro, maestro.
2: Bueno, acá no lo vimos exacto, sufrir, exacto. lo vimos yéndose volando, <risa>
3: básicamente. Bueno, Lisa, eh, muchas gracias por haber participado. Esperemos que lo hayan pasado bien y que vuelvas, que vuelvas.
4: Bueno, dale. Gracias a ustedes, chicos. Y sigan con el programa Rompiéndola Toda.
0: Para estar bien informado sobre la cultura pop y el entretenimiento, es clave tener una buena conexión a Internet. Claro Internet Wi-Fi para tu hogar. 50 megas por 999 pesos por mes. Llama al 0810-122-0240 o ingresa a www.lucom.com.ar Y atención, porque el primer mes es gratis. Comunicate con Claro. Arriba, arriba, abajo, izquierda, ataque, salto, salto, genial. Desbloqueaste la sección videojuegos en Spinoff Radio.
1: Y así llegamos a uno, uno de los últimos bloques, tal vez el final, pero nos queda un poquito más de. Espinos Radio acá en el aire de la Roca Pop Déjeme darle un consejito ya que estamos por el final Y ahí en la merienda, este sábado tan lindo de septiembre Que llegó Claro Internet Wi-Fi para tu hogar por 999 pesos Con el primer mes gratis Sí, así es, gratis Comunicate al 0810-122-0240 O ingresa a lucom.com.ar. Internet Wifi para tu casa con Claro y Grupo Lucas Ahí está, está todo <risa> coordinado este equipo Increíble, Lo encanta.
3: tenemos que grabar, lo tenemos que grabar
1: Me encanta y ya Ay. que estamos Justo el querido seguir con tres, Tenemos que hablar del momento gaming de la semana
3: Exactamente Estamos acá con el momento gaming El, el momento de videojuegos eh, Como ya dijo muy bien Ale en, nuestro, en nuestra presentación Antes eh, Que le mandamos un saludo, seguramente nos esté escuchando Pero, Eh venimos con varios, varias noticias así no te diría que hubo una bueno, sí, para mí hubo una como que es una de las más importantes del año pero pues no hubo tampoco tan ah mirá, me rompió la cabeza esto que viene a continuación pero son importantes, no deja de ser importantes arrancamos con la noticia que digo yo que es para mí de las más importantes del año porque se anunció el precio, por fin de la Xbox Series X a 500 dólares a 500 uh -huh. dólarucos 500 dólares
2: lo que más o menos esperaba, era un ¿no?
3: precio que más o menos esperaba 450, 500 dólares es lo que se esperaba pero bueno, eh, no vino solo, que eso es lo más copado y lo más interesante de la noticia, no vino sola esta Xbox Series X, que es ya lo pasamos, ya lo dijimos varias veces en el programa, pero es esta consola de nueva generación que va a correr toda a 4K, 60 cuadros. Algunos juegos como, como Lori and the Blind Forest va a correr a eh, 120 cuadros por segundo. Una locura. Oh. Nadie tiene una televisión 4K, 120 cuadros, <risa> pero bueno, no importa, no importa nada. Corre igual a todo lo que da. Y todo con 3-3. Ve velocidad de ultra. Carga ultra rápida. Bla bla bla. Pero también vino con su hermana menor sería que es la Xbox Series S a 300 dólares y acá viene lo interesante, lo que podemos charlar un ratito me parece que esta es una consola que está apuntada más para el 2K o 1440p, también se conoce o 1080p pero a ah, 60 cuadros, 120 cuadros, lo mismo. Pero que es mucho más cercano a lo que tiene la gran mayoría del mundo. Sería.
2: <risa> Bajamos un poquito eh, a tierra.
3: Claro, ¿viste? porque Y me parece que incluso algunos juegos hasta pueden aprovechar más eso que correr a 4K. ¿sí? Porque, ¿Qué voy con esto? Es una consola que está pensada más para ese sector. Para el sector de 1080p, Full HD, uh -huh. 2K, ¿no es cierto? Eh... Los juegos eh, tienen menor memoria, Tiene menor placa, mejor procesador, peor procesador. Y pasar. no quiero decir peor tampoco, sino que es menos mejor, ¿viste? Porque es claro, como ese, obvio, no es el
2: full, full pega full. Claro, ¿no? claro. pero tampoco pero es, es el suficiente. peor.
3: más que <risa> Es que es más que suficiente eso hoy. Y sale a 300 dólares cuando nosotros eh, hablábamos con Meli antes de, de charlar de la noticia y eso. Que no te compras ni una PC Gaming una PC Gamer, así para jugar no te compras por 300 dólares para jugar este estilo de juegos, no hablo eh, porque una placa de video más o menos equiparable te vale 300 dólares solo la placa entonces ahí es cuando la gente tiene que empezar a ver che, entonces esto realmente está bueno
2: ojo, claro
3: porque es, realmente está apuntando a un precio a gente que, se, que quiere jugar una nueva generación y que no tiene cómo acceder a la misma. Eso sí lo veo como algo bastante positivo y bastante eh, interesante, por así decirlo, ¿no? Eh, sí. ¿Qué pasa con esto también? Viene con sus... Pro y sus contras. Bueno, su pro es que es más barata, pero a la vez también es muchísimo más chiquitita. Es de hecho menos de la mitad de lo que ocupa la Xbox Series X. Ah, y sí, las ese,
2: pusieron las ese dos. Sí, sí.
3: Ese CBU, esa caja, esa disquetera gigante que era. Sí. Bueno, es menos de la mitad. Pero también viene sin lectora de discos. O sea, es exclusivamente digital la consola.
2: Como y también y no ese, que habíamos visto que iba sí, a sacar las dos versiones,
3: sí. ¿no? Lo que pasa Con es que lo. Sí. Ahora voy a hacer la comparación con Play Play también dijo que iba a tener las dos versiones La digital y la eh, no, La que viene con lectora de discos Sí. La cual Solamente la, los, Al parecer la única diferencia entre las dos Era solo esa Ay, pero sí, Que una, le, una lectora Sí, ah, el precio no. también Pero todavía <risas> no se dijo Pero que a lo que voy es con los procesos, los, el, Lo que tiene adentro uh -huh. Esta es más débil que la Xbox Series X eh, O sea, la Xbox Series X es más débil O sea, es para sí. 1080p, 1440p No para 4K Para 4K es la otra Ok En cambio con la Play no hicieron esa diferencia Supuestamente las dos corren igual ¿Me entendés? Solo sí. que una trae lectora y otra no Ah, okay, Entonces, okay, ok,
2: perfecto
3: No creo que varíe 200 dólares de precio por tener una lectora y otra no Mmm eh, yo creo que con, con Xbox adelantándose Nosotros la semana que viene, el 14 eh, Tenemos un evento de Sony Un evento de Play Que uno espera que digan el precio Porque ya lo dijo a Xbox Deberían ah, decirlo ah. ellos también <risa> Por favor eh, ah, Esto también no lo dije Pero ambas consolas salen el 10 de noviembre ¿sí? Un mes antes de, de las épocas navideñas Sería Y lo que sucede también es que PlayStation no es no suele achicar precios. No suele ser más barato. Eso es lo, la, la duda más grande. No suele tirar para abajo sus precios. Al contrario, suele tirarlos para arriba. La PlayStation 4 salió a, a 600 dólares Uf, cuando salió claro. a la luz. Sí. ¿Se entiende? Eh, la sí. PlayStation 3 salió a 500 en su momento. No suelen bajar los precios. Entonces, esto es lo que me sorprendería. Y a su vez no. Pero no le convendría. Yo creo que si no sacan una consola, por lo menos a 400 dólares, eh, Play va a perder mucha. Va a perder mucho, ¿eh? Sí, vos podés tener las exclusivas y la gente que quiere comprarse una Play se la va a comprar al precio que esté. Eso está claro. Sí. La gente indecisa se va a tirar por la Xbox. No por la Series X, por la, la otra, la más buena. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces,
2: bueno, que termine la agonía Play que el lunes lo digas porque ya... Yo,
3: creo, yo <risa> creo que va a tener que apuntar. A por lo menos que sea a 400 dólares, por lo menos. Pero la veo bastante me difícil, imagino, ¿eh? Me habíamos haciendo dicho...
2: cuentas, viendo lo de exo haciendo cuentas. diciendo, no, pará. Es que sí. Estamos al <risa> Es
3: que esto es lo que va a salir mundialmente. Hay que ver, ahí como decía Alan al principio del programa, hay que ver a cuánto llega acá a Argentina. Sí. Eh, y demás. Ya la semana pasada habíamos hablado de las placas de video de estas nuevas que se lanzaron, que también están baratas. Al parecer, AMD van a lanzar sus placas de video en un mes que también van a ser más baratos. Entonces, al parecer, el gaming se está res resultando ser más barato. Eso es bueno, eso nos, nos conviene.
0: Sí, por favor.
3: Pero, pero bueno, hay que ver, ¿no? Después, también otra cosa que iba a decir es que acá en Argentina, por lo menos, Xbox está localizado. Eso también es un golazo. Eh, eh, PlayStation no. PlayStation sigue en dólares. Ah, en cuanto a precios ese, ese, okay. ese, Claro, Moneda. ¿qué significa
1: eso? Para el que no conoce que la Claro,
3: es verdad Para la, la tienda online La tienda que vos compras los juegos
1: Sí, El store, la
3: gente, la, el store, la gente que vos compras La suscripción y demás uh -huh. ¿Eso eh, está en pesos o en dólares? Xbox lo tiene en pesos Nintendo lo tiene en dólares Es una diferencia también okay. Porque no solo que esté localizado Porque Nintendo también está en dólares Aclaro Pero está localizado, ¿qué quiere decir? Los juegos no salen 60 dólares igual. Epic Games, por ejemplo, también está en dólares, pero no salen a lo que valen Estados Unidos, capaz, los claro, precios.
4: ¿Me explico? O sea, no sí, te sí, pueden
3: sí. cobrar en pesos, pero está localizado, de todas formas. Eso es lo que tiene de bueno. Eh, para que la gente lo, lo tenga en cuenta también, porque no es solamente me compro la consola y listo. Después si sí te, te tenés que poder comprar los juegos que salgan, porque si no, es medio que <risa> se te complica. Porque ya te vas a gastar 500 dólares en una consola para después no poder comprarte este juegos Me parece una
2: locura. No, no, no coincido. Pero bueno,
3: eh, vamos Muchos a ver qué pasa. A
2: tener en cuenta. Pero bueno, me gusta la alternativa, ¿eh? Me parece una gran sí, noticia de parte de me
3: parece, me parece que es para lo... Si, si Play no apunta a algo competente, más o menos... Ay, ay, ay. No, yo voy, voy a tirar para Xbox Pero bueno, vamos bueno, a ver Me,
1: gusta, ese, me ese, gusta A mí me tira Play, perdón, no es por hacer publicidad Porque nadie no estaba pagando a no, no, no. ojalá, ojalá. que No, no, pero eh, Me parece que el Argento En cierto punto es muy eh, Fan de Play, ¿no? Bueno, es que es, sí, sí.
3: es que claro, es que es lo que pasa Pero últimamente Xbox viene apuntando sobre todo a Latinoamérica Muy fuerte con los bueno, precios localizados, con el Game Pass. Ahora va a poner también.
1: Pero le, eh. le falta una boía más para decir, bueno, dale, jugale un poco al bueno, público de Play. Dale, acá, una buena. Acá, una buena. Vengo,
3: acá vengo con esa también. Upa. Nosotros veníamos diciendo que Xbox eh, apuntaba más a que la gente contrate el Game Pass más que a que compre sus juegos exclusivos, porque no tiene tantos. Claro. ¿no? ¿no? Sí. Que de todas formas, los últimos que fue lanzando son muy buenos. El Battle, el, Toad, el, el Tell Me Why... Eh, son estas historias bastante interesantes. Fly Simulator, que en su momento todo el mundo estaba enloquecido con el Fly Simulator. Los Age of Empires. No te olvides que hay. Tiene franquicias, copadas, ah, Los Halo, los que of War.
1: Igual están a la altura de un
3: God of War. No. A eso voy. Pero, <risa> pero es Xbox voy. no apunta a eso tampoco. Yeah. Xbox apunta a que vos contrates su Game Pass. ¿Y qué pasa con Game Pass? Ahora, últimamente salió lo que se llama Game Pass Ultimate, que es como... Ya lo habíamos hablado también, que es como... Una totalidad, como que vos tenés todos los servicios de Xbox por, Pagando una suscripción mensual Que en Argentina son 600 pesos Vale, claro, Por mes uh -huh. Y con este servicio vos tenés Xbox, eh, perdón, tenés el Game Pass de, Para la consola Que te viene con más de, 600, eh, más de 500 juegos Una cosa así El Xbox de PC, eh, digo el Game Pass de PC Que te viene con Más de 150 juegos Pensados para PC El eh, el servicio online para jugar online ¿no? que es el que te cobra Playstation también, el que te cobra la Nintendo también y a su vez tiene eh, ahora se va a sumar lo que es xCloud que era lo del ser, el juego en la nube, ¿sí? que vas a poder jugar desde tu este celular, desde una tablet y a su vez ahora se suma también un convenio que hizo con EA con Electronic Arts Electronic Arts ya tenía su propio servicio de suscripción que se llamaba EA Play que hace, pro, hace poco se agregó a Steam también. Ahora lo vas a tener dentro de Game Pass Ultimate. A ese mismo servicio. Okay. O sea, todos los juegos de EA...
1: Todo el catálogo. El en FIFA su 21. lanzamiento...
3: Lo vas a tener dentro de Game Pass Ultimate. El
1: FIFA 21, el, el NK
3: 21. No, ese, el NBA 2K es otro, ¿eh? Pero tiene ah. el NBA live, ellos.
1: Eh, perdón, ese.
3: Eh, el Madden... No, y todos los Sims, chicos. Todos los Sims con sí, todos sus... Con todas sus expansiones La vas a tener disponible Ah,
1: justo es que ya vamos a hablar de, En esta semana en finos del Sims de, 4 de, Y la expansión de Star Wars ¿no? De Star
3: Wars, exacto.
2: Canta, sí, no veo la hora ya eh. Excelente, sí, sí. excelente
3: y, y bueno, se mete Todo eso lo tenés incluido ¿entendés? Y parece Ahora... ser que están haciendo un arreglo con Warner ¿Se acuerdan? Eso, eso es uno de los rumores que iba a decir después ¿se acuerdan que nosotros decíamos que parece ser que, Wa que Warner eh, Games cuando decían que estaba en venta lo iba a comprar de Xbox? lo iba sí, a comprar Microsoft? Microsoft. Sí. bueno, al parecer sí. no lo iba a comprar, pero al parecer el arreglo es que todos sus juegos van a salir en Game Pass entonces, ¿Cómo? está apuntando ¿eh? fuerte está apuntando fuerte no está, no, no, yo no lo veo mal está apuntando fuerte y en Latinoamérica, como sabe que somos pobres Xbox está apuntando a que más que te compres la consola que, te que pagues lo que puedas y que tengas lo más posible. Entonces por eso yo digo que está apuntando bastante más a lo que es eh, Latinoamérica, está a lo que es está, bueno, Estados contexto. Unidos. <risas> en Estados Unidos la otra vez decía números que eh, nosotros pensamos así, pero en Estados Unidos Xbox gana por afano a Play, sin Play. dudar. Eso eh, me lo
2: aprendió, no lo sabía.
3: PlayStation es más de lo que es Europa y Asia. Japón. Bueno, Asia hacia oh. ah, claro. Japón, China es como... <risas> sí. No, Japón claro, hay juegos puede. que salen solo en Japón para Play, para que tengas una idea. Oh. Eh, eh, pero Europa, y en Europa, ahora Xbox también parece que está luchando y demás. Pero sí, en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, estaba muy presente en lo que es PlayStation. No así en México, ah. no así en México, en México estaba mucho más también lo que es Xbox, eh, de Xbox, Xbox tiene una filial en México. Eh, que, unas oficinas, eso quiero decir. Sí. Entonces, bueno, eso es más o menos tema de.. Sí, sí. Yo creo que la gente va a terminar eligiendo. Insisto, Alan es como dice, ¿a él le gusta más Play? Yo lo entiendo el porqué Yo entiendo el porqué Porque si van a salir un nuevo Dovar, el nuevo Spider-Man, un nuevo Uncharted, obvio, yo lo elegiría, <risa> pero sin dudar. Sí. Pero si me sale 600 dólares a comparación de la otra, que me puede salir 300 y es un montón de plata, ¿no es? dos, dos pesitos, ¿no? <risa> sí, es un montón de plata. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con esto. Ese, mi pregunta es, eh, con toda esta
1: información de, de Xbox, en cuanto a precios, en cuanto a todo lo que está ofreciendo con, el, con este acceso de a sus juegos eh, tipo, tipo streaming, tipo Netflix, de, del catálogo completo, sí. muy barato, ¿qué va a hacer Play, no? ¿Qué va a hacer Sony o si es la va a que... tirar afuera o...? Es que me o sea, parece que no va
3: a competir contra eso, Sonny. Eso es que no. puede ser o su ventaja o su error. Por eso el digo, lo estamos, hablando, estamos hablando de cosas de mercado aparte, viste, que medio raro. Eh, pero en realidad lo que, lo que pasa es que eh, no es tan, tan importante a la hora del consumidor... Va, ah, perdón, al revés digo, es muy importante a la hora del consumidor ver qué quiere, si quiere. Exclusivos y pagar lo que dé, lo que cueste, o pagar lo que pueda por un buen servicio igual, porque esos Game Pass es un muy buen servicio, yo lo tengo contratado, es un muy buen servicio. Mirá. Así que, nada, no sé, es, son ahí sí ya va a entrar otro tipo de opinión, otro tipo de gustos y demás. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, pero dentro del tema gamer, ¿les parece? El, eh, fue la presentación de Ubisoft. Eh, una presentación que ya tuvimos antes, hace, hace unas semanas, eh, que fue bastante Navasofia, eh, porque se le filtró todo. Lo, lo, lo importante que iban a mostrar se les había filtrado. Que dijeron, vamos a lanzar eh, Far Cry 6, y se le había filtrado ya el trailer, se le había filtrado el gameplay de Assassin's Creed, que ya el que lo iban a mostrar ahí, como que se les filtró todo. Esta vez no se le filtró nada, pero para bien. No ah, hubo tampoco un super lanzamiento. buena! No, ah, Valphine, papá! Tampoco es que hubo un super lanzamiento, pero venía claro. con cosas copadas. Había un juego que se llamaba God and Monsters, que no se llama más así, ahora se llama Immortals Phoenix Racing. No sé, cambió el nombre, pero totalmente. Eso es un. Para que lo tengas una idea, Alan, es un Bread of sí. the Wild, un Zelda Bread of the Wild, pero de Ubisoft.
1: <risa> pasa?
3: Eh, ¿Qué tiene? Bueno, y de malo, es, es muy parecido, muy parecido. Yo te diría hasta que rosa el plagio por momentos.
1: Así, <risa> sí, claro. A ese estilo.
3: El es muy sí, gordo. sí, porque hay, hay, no sé, esas cosas de que levantan las piedras y demás. Es igual. Pero a su vez también es de Ubisoft. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos jugar gente de PC que no tenía el Nintendo Switch. Puede jugar un juego de ese estilo. Está buenísimo. Que fue el Goti en su momento, el Celebrate of the Wild. Eh, el juego del año. Y, y nada, lo podemos jugar nosotros también. Eso está buenísimo. Y se mostró gameplay y todo. Se ve muy copado el juego en general. Es como de dioses de, de la antigua Grecia. Y vos sos un héroe que vas teniendo sus poderes. Vas luchando contra titanes. Está bueno, se ve bastante copado. Después tenemos la remake de eh, Prince of Persia. Las arenas del tiempo, ese juego clásico de playstation sí, eh, va a salir su remake ahora, eso se vio bastante piola juego que me parece espectacular que esto para la gente muy fan de la cultura pop me va a entender que vuelve en forma de remake Scott Pilgrim vs. The World Gen
1: tremelo,
3: un tremelo, juegazo eh, de 8 bits así de, de de ir corriendo y matar gente increíble juegazo que estuvo en Playstation 3 por tiempo limitado, que después no se consiguió más, que nadie más lo podía bajar porque no se podía comprar ni siquiera, y que lo pedía pidiendo lo venía pidiendo la gente hace un montón y bueno, ahora lo tenemos otra vez entre nosotros juegazo, juegazo no se lo pierdan porque es un juegazo
1: eh... sí, un juegazo completamente ese, y la verdad que, a ver el príncipe de Persia a ver, mejor dicho, Assassin's Creed Tomó mucho. El Era, de es, exacto. Es, es,
3: ¿no? es que en realidad Ubisoft dejó de hacer el Príncipe de Persia para empezar a hacer Assassin's Creed. Porque Assassin's Creed, el original, en realidad empezó siendo un Príncipe de Persia. ¿Vos sabías
1: eso? Alan? Sí, algo así sabía. Que empezó con el Altair y demás. Y... Que
3: iba Como... a ser el nuevo personaje del Príncipe de Persia y después lo cambiaron claro. a la franquicia. Pero claro. bueno, iba a hacerlo. Incluso por, por, por algo muy, muy parecido. Que hoy. Assassin's Creed es más parecido a The Witcher que a de Príncipe, al Príncipe de Persia Sí,
1: raro, raro, raro.
3: Pero es que se tuvo que cambiar para que funcione, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, entre eh, otros juegos y demás, eh, entre los que también se presentó uno nuevo que se llama Riders Republic. Es un juego como que es 50 personas al mismo tiempo corriendo carreras de, de adrenalina pura. Es como. Ubisoft venía con el juego que se llamaba Step, que era uno de Snowboard. Así que no fue muy bien visto, que era lindo, pero que no, era, no estuvo tan bueno el juego. Y este viene como a reformar colores pasteles tipo Fortnite. 50 personas al mismo tiempo, corriendo carreras, con trajes de dinosaurios, había un par. <risa> no, qué
1: verdad. Es muy eh, extraño. Corriendo
3: moto, en skate, en, en snowboard, en volando con jetpack. O sea, muy loco todo, muy, muy loco. Ver el trailer, a mí me copó mucho, ¿eh? porque se ve copado. Es como un Tony Hawk, pero con esteroides y y se ve muy piola así que nada, yo lo, lo tengo mucha fea. Ese, cerraron con ese, el evento para que tengas una idea, así que nada, y entre otras noticias muy chiquititas y como para para ir cerrando se presentó también un poco de Watch Dogs, eh, Watch, Dogs Watch Dogs Legion <risas> que es el nuevo juego que va a salir este año de Watch Dogs eh, en el cual vos podés manejar a todos los personajes de tu entorno, a todos los personajes que te aparezcan lo vas a poder controlar medio loco y demás y más que la historia si sí, se presentó el juego personajes nuevos y demás pero uno de los personajes que se presentó es que está el Rubius no el Rubius este no. youtuber, streamer como un personaje va a aparecer dentro de eh, Watch Dogs Legion como un personaje jugable o sea vos te lo podés cruzar hackearlo y, o sea, y convencerlo para que sea parte de tu equipo y va a poder jugar con vos. O hacerlo
1: mierda, no. También, sí, también, también. Ah, bueno, también. Vas a poder no, las dos, vas a, no, a poder. Las las.
3: Pero es un personaje jugable. Es la primera vez, a ver. Ya no nos no reímos, además. Es la primera vez que aparece un perso un, una persona de este estilo, de este un eh, youtuber, un, youtuber no. un streamer que aparece como parte de un videojuego. Eh, como jugable, ¿no? Porque hemos jugado con otros personajes de la historia pero no con, con un youtuber y eso está bueno y, y en base también te muestra a dónde están apuntando este tipo de industria, a qué tipo de público Mira, los seguidores de, de, de Rubius van a poder jugar con el Rubius en Watch Dogs Edition, comprenlo
1: ¿Cuándo cu 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 se este de tener Rubius? ¿Millones, no? Eh, sí, Pardon. aparte de no, no, de
3: es el más el youtuber con más seguidores de habla hispana, porque antes era gente... Germán, pero después lo pasó
1: ¿Cuánta gente va a descargar ese juego, no?
3: Claro, es lo que te estoy diciendo no, 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 apunta, apunta a, a otro público eh, cuando Avengers hacía propaganda por televisión, no sé pregunto <risa> <risa> eh, Te la dejo picando, te, dejo los, picando no. te la dejo picando, a ver cómo son las diferentes campañas de marketing Así que nada gente, esto sería las noticias del día, de hoy, del día de, las, de hoy de la semana sería con respecto al gaming. Eh, bastantes cosas piolas, bastantes cosas muy piolas como lo de Xbox. Así que nada eh, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan informado.
1: Esto fue Nivel X, no hemos...
2: No, no. no, no.
3: Ojalá, ojalá. Si te
1: suena, ojalá por favor no tengan la gracia, Nivel X fue donde nos criamos nosotros, seguro ese también mirando y, y hoy abajo. estoy
3: haciendo Tres esto gracias ten... a que vi Nivel X.
1: Pero bueno, llegamos al final De otro programa de Espinos Radio déjeme primero saludar y agradecer A la querida Lisa Camaño que nos acompañó Hablando de las películas, el streaming Y todo ese mundo que la verdad es una genia Lisa le mandamos un beso enorme También al querido Guido Dionisi que nos arma todas esas portadas, diseños espectaculares que siempre está ahí bancando la parada, como al querido Agustín Díaz que es nuestro operador táctico-técnico, para que este programa salga de la mejor forma. Pero bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo, así que tenemos que hacer este gran programa. Quiero agradecer primero también al señor Ezequiel Contreras, que como siempre la rompe en todo lo relacionado al mundo gaming. Y ese, contame un poquito a ver cómo podemos cerrar este programa según vos.
3: Y lo podemos cerrar, que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en, todo, en todos lados nos buscan como spin-off. O Spin-Off TV o Spin-Off TV Ok. Buscan Spin-Off y seguro le aparecemos. ¿no? Y sobre todo en YouTube, que estamos subiendo mucho contenido. Hacemos gameplay, hacemos vivos y demás. Ahora también bien, pueden seguirnos en Twitch, eh, también Spin-Off TV. Eh, nos ven ahí por todos lados, hacemos gameplay, hablamos de, de series, películas, etcétera.
1: Bien, ese, muchísimas gracias. Ahora me queda saludar a la querida, la única, la inigualable, Meli Dionisi.
2: Gracias, gracias Al, gracias ese. y yo le mando un beso ahora a mi a mi papá, papá Dionisi, Dani <ríe> un beso grande de, de parte de, de todos que se anda recuperando ahí de algunas cositas, así que besote
1: Bueno, un besote grande el querido Dani Dionisi que también está bancando los trapos con toda la familia de Espinos que está del otro lado, todos los queridos oyentes que nos siguen nos acompañan y están siempre pendientes de las últimas novedades de la cultura pop Mi nombre es Adam Esquelone y nos vemos en la próxima semana con otro episodio de Espinos.